0: Und das bitte unser Intro sein? Okay. <lacht> Zur Sicherheit machen wir vielleicht mal normales, aber ich finde es eigentlich egal. Wer will einfach damit anfangen?
1: Für Spotify ist das Jahr zwar schon praktisch abgeschlossen, eingepackt und in die Ecke geschoben, doch für uns noch lange nicht. Wir reden heute über einen der vermutlich unterschätztesten Horrorfilme aller Zeiten: Jacob's Letter.
0: Hör auf, Alter. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du das machst. <lacht> ja, Leute, äh, cool, dass ihr wieder mit am Start seid. Kolja, du hast es gerade gesagt, äh, das Jahr ist so gut wie fast rum. Und ich erwende es deswegen nochmal, weil jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, äh, sind diese ganzen Spotify-Rap-Geschichten äh, von euch allen eingetrudelt. Wir alle kriegen unseren dicken Spotify-Jahresrückblick. Und extrem viele von euch... Ähm, haben uns Screenshots geschickt und in den Stories uns verlinkt, ähm, wenn ihr den Horror-Podcast gehört habt und wie viele Minuten ihr das gehört habt und wir haben sehr viel Feedback bekommen und an dieser Stelle wollte ich die Chance nochmal nutzen und wirklich ein sehr ernstes und von Herzen kommendes Dankeschön an euch richten. Das ist super, super geil. Mir ist Mega. also wirklich, mir ist das Herz geschwollen zu einem saftigen Steak. Das ist so cool. Uns gibt es jetzt ein bisschen mehr seit einem Jahr. Und ähm, also so vielen Leuten machen wir offenbar ein bisschen Freude damit. Das freut uns wieder. Deswegen total geil. Ähm, ja, wollte ich nochmal nutzen, die Chance. War schön. Es
1: gab teilweise Leute, die haben den Podcast dieses Jahr allein 12.000 Minuten gehört. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt möglich ist. Wie oft muss man in einem Folge doppelt und dreifach hören? Also, okay, also, das raff ich jetzt auch nicht. Absolut insane. <lacht> ich denke mal, Leute hören uns anscheinend jeden Abend zum Schlafen gehen. Also, falls ihr das gerade beim Schlafen gehen hört, hi, na? <lacht> <lacht>
0: falls uh, ihr gerade auf Toilette sitzt und uns zuhört, hi, na? <lacht> Also ich glaube, ich habe es ganz am Anfang mal erwähnt, ähm, ich glaube nach der ersten Folge oder so von mindestens einem Zuhörer habe ich das Feedback bekommen, ähm, war ja alles ganz toll, aber ganz am Ende, als unsere verzerrte Stimme mit einem Zitat nochmal kam, da war jemand gerade am wegdösen und das hat ihn irgendwie komplett wieder <lacht> <lacht> erschrocken und aus dem, aus dem Dämmerzustand gerissen. Also ja, Wir vielleicht müssen, müssen ein, einmal einfach
1: nur just, just for the Fun am Ende so mit dieser st verzerrten Stimme einfach so richtig laut
0: schreien. Ey, das machen wir, das machen wir, das
1: machen wir den Jumpscare Cast.
0: Ich wollte es gerade sagen. Wir haben oh. auf jeden Fall ein dickes Special geplant. Früher oder später machen wir es. Äh, da reden wir über Jumpscares und da müsste man das eigentlich bringen, aber... Das wäre wär so das lustig,
1: wenn wir einfach ganz viel darüber reden, wie scheiße wir Jumpscares finden und mittendrin, einfach in unserer Unterhaltung, kommt ein richtig lautes Geräusch und die Leute zogen zusammen. Wir ja. wahrscheinlich ein, einige Anforderungen auf allen Plattformen.
0: Ja, und wenn ihr da draußen jetzt denkt, boah, das klingt ja richtig scheiße, nach einem Drecksplan macht das bloß nicht, dann versteht ihr jetzt schon, was das Problem mit Jumpscares ist. Aber... Ja, äh, <lacht> äh, das werden wir zu gegebener Zeit noch erörtern, denn heute, du hast es gerade gesagt, Koya, wir reden über einen Film, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der wirklich so krass unterschätzt ist, wie du das findest. Aber das werden wir gleich noch erörtern. Jacobs leider aus diversen Gründen ein kleiner bis mittelgroßer Klassiker würde ich sagen, da gibt es glaube ich einiges äh, zu besprechen und vor allem mal wieder ein Film aus den 90ern, also ich finde es ja, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich finde es immer cool, wenn wir so ein bisschen äh, in den Jahrzehnten springen, wir haben in den letzten zwei Podcasts haben wir die Saw-Reihe komplett abgefrühstückt und das äh, erstreckte sich ja dann auch über was, 15 Jahre oder so, Anfang der 2000er, so bis jetzt gerade und äh, deswegen springen wir jetzt mal gut gelaunt ein paar Jahre zurück und gucken mal, was Anfang der 90er oder so ging und haben uns für Jacob's Ladder entschieden. Habe ich richtig Bock drauf, aus diversen Gründen. Ein Film, der mir sehr nah und sehr lieb und sehr teuer ist. Ähm, ja, mal gucken, was das für eine erquickliche Diskussion wird.
1: Yes, ich habe Bock, vor allem, wie du schon gerade meinst, jetzt mal wieder einen einzelnen Film zu haben. Ist auch ja. mal wieder ganz schön, weil <lacht> es gefühlt jetzt wirklich schon lange, lange her ist. Ja. Ähm. Macht mich auch happy im Schnitt.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Es müssen ja nicht immer dreistündige mega specials sein. Vielleicht äh, kriegen wir es ja auch mal wieder so einen Tick kürzer hin. Ja. Gucken wir mal. Da will ich aber nicht zu viel versprechen. Okay, cool. Nice. Hast du Bock? Ich habe Bock. Ich habe Bock. Let's go. Aber erst einmal, bevor wir jetzt mit das richtige
1: Thema starten, ähm, haben wir unsere Tradition, dass wir sagen, was wir zuerst geguckt haben. Und diesmal ja. fängst
0: du an. Du crazy beast, darauf war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet, sonst frage ich dich doch immer. Na gut, äh, warte mal, jetzt lass mich mal kurz überlegen, was habe ich geguckt? Ach so, ja, ähm, Jacobs Ladder ist ja aus den 90ern, habe ich äh, gerade nochmal ausgeführt und damit also ein äh, Klassiker und irgendwie standen so die letzten zwei Wochen bei mir ähm, ja unter dem... Zeichen, der Klassiker. Ich habe nämlich zwei Filme aus den 80ern nochmal geguckt. Ich ähm, wollte zwei, oder ich musste fast zwei berühmte Horrorfilme einer Person zeigen, die beide noch nicht gesehen hat. Nämlich zum einen Die Fliege von David Cronenberg von 1986 und dann noch ähm, Spurlos verschwunden, The Vanishing von 1988, dieser niederländische Film. Also ich vermute, über Die Fliege müssen wir jetzt nicht großartig reden. Das kann man vielleicht machen, wenn wir über unsere... Ähm, wenn wir unser Remake-Special haben. Die Fliege ist nämlich ein fantastisches Remake. Aber kennst du den Film Spurlos verschwunden? Diesen holländischen Psychothriller? Ich glaube jetzt nicht. Also zumindest sagt mir der Name nichts. Das klingt halt sehr generisch. Kann aber sein, dass ich ihn mal gesehen habe. Ja, hab. äh, also der, ist, der Titel ist wirklich nicht sehr geil. Da geht es um ein junges Paar, ein junges Paar aus den Niederlanden, die machen in Frankreich, die sind mit dem Auto unterwegs, fahren durch Frankreich und machen an einer Autohaltestelle Rast. Sie geht nochmal rein, um aufs Klo zu gehen, nochmal eine Cola oder einen Kaffee zu holen und kommt dann nicht wieder und ist einfach spurlos verschwunden. Und dann geht es eben darum dass ähm, ihr Freund, Rex heißt der, die nächsten drei Jahre versucht rauszufinden, wo seine Freundin abgeblieben ist, weil er die Erinnerung an sie einfach nicht loslassen kann und es macht ihn einfach fertig, dass er nicht weiß, was mit ihr geschehen ist. Und dann meldet sich irgendwann ein Mann bei ihm und sagt ihm, ich bin dafür verantwortlich, dass seine Freundin verschwunden ist ähm, und wenn du willst, kann ich dir sagen, was mit ihr passiert ist, aber das ist an eine gewisse Bedingung geknüpft. Mehr will ich gar nicht sagen. Das ist so die Prämisse des Films. Es ist ähm, ein Horrorfilm in dem Sinne, dass jetzt nicht was Krasses, also was Übersinnliches passiert sowieso nicht. Es ist kein Splatterfilm, kein Gewaltfilm, kein Torture-Porn, also wirklich was sehr anderes als Thor. Da geht es wirklich um, um Psychoterror, ähm, weil man sich als Zuschauer zusammen mit dem Protagonisten bis zum Schluss fragt, was ist ähm, mit dem Mädel, Saskia heißt sie, was ist mit ihr geschehen und ähm, was ist Rex, also der, der junge Mann, was ist er bereit auf sich zu nehmen, um die Wahrheit zu erfahren. Und will man das überhaupt wirklich wissen, was mit dir passiert ist? Weil man schon ahnt, oh, uh, das wird vielleicht nicht unbedingt ein Happy End haben. Und dafür ist der Film auch so ein bisschen berühmt. Das ist so ein Ende so, uh. Ähm, ja, also kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, auch für dich, Kolle. So ein nettes, kleines, schönes Ding, was aber immer noch sehr gut funktioniert. Also ich war überrascht, obwohl ich den Film natürlich kenne und auch weiß, was passiert und äh, wie das Ende sein würde. Wie gut er tatsächlich funktioniert. Und das ist wieder so ein Film, ähm, also ja, den muss man sacken lassen und da kann man dann auch schön drüber diskutieren, was man eigentlich gerade gesehen hat und wie man sich verhalten hätte und sowas. Also ein richtig nettes Ding. Ja, schreib ihn dir auf. Okay. Da frage ich dich beim nächsten Mal ab. Schreiben wir mal einen kleinen Test. Mal gucken, wie aufmerksam du warst. Und ansonsten, was habe ich noch gesehen? Ach so, dann an dieser Stelle ein herzlichen Dank an Felix. Das ist einer unserer treuen Zuhörer. Der hatte uns einen Film in unsere Postbox gesendet, nämlich Evolution. Naja, habe ich die heißt, Story
1: zugesehen. Ja,
0: How to Make a Monster ist so ein, so ein... Absoluter Trash-Horrorfilm. Anfang der 2000 wurde der gedreht. Es geht so um drei Game Designer. Und die wollen das gruseligste Game Monster aller Zeiten erschaffen. Und haben dafür so ein Motion Capturing Suit. Und der Motion Capturing Suit wird dann quasi von ihrer Monster Kreatur aus dem Rechner wird dann besessen. Und killt dann so ein nach dem anderen von diesem Game-Designern. Also wirklich ein unfassbar beknackter Film. Ich habe ihn mir <lacht> abends angeguckt, hat eine Menge Spaß gemacht. So richtig schöner Trash, den man auf gar keinen Fall ernst nehmen kann. Und also du kannst dir wahrscheinlich denken, so ein bisschen wie Stay Alive. Du erinnerst dich, wir haben ja auch über Stay Alive gesprochen. Das ist wieder so ein Film, da hat jemand nur so rudimentär Ahnung vom Thema Gaming gehabt und von dieser Games-Kultur. Also weißt du, da, da, da wird es immer so... Halb cringe und halb findet man es wirklich lustig und irgendwie charmant, wenn so ein Film versucht, irgendwie so die coolen Gamer-Kids anzusprechen und abzuholen. Also ja. einer, einer von den drei, das sind so drei Game-Designer und alle sind irgendwie abgefahren und cool und quirky und jeder ist so ein, so, ein, so ein ganz spezieller Charakterkopf. Und einer von den dreien wird zum Beispiel von Tyler Main gespielt, von diesem Wrestler, der später bei den ähm, Halloween-Filmen von Rob Zombie... Ähm, Michael Myers gespielt hat, weil das ist echt so, der ist so ein zwei Meter großer, bulkiger Typ und der heißt im Film Hardcore, so weißt du ja genau, Game Designer heißen Hardcore und sehen aus wie so ein krasser Wrestler und, ach, das, ist alles, das ist alles so dumm, also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Felix, hat mich sehr gefreut wenn ihr uns auch äh, irgendwelche Trash oder sonstigen Perlen zukommen lassen wollt, die, also ich guck die auf jeden Fall. Ich gucke sowieso immer alles. Kolja, du bist klüger als ich. Du weißt, Lebenszeit ist begrenzt. Du, du guckst auch nicht jeden Scheiß, anders als ich. Hab ich habe
1: aber du, keine freie Lebenszeit. Das ist mein, Du hast mein ja Trick genau das, das, ja. das.
0: Anders als ich arbeitest du auch richtig für dein Geld. Ähm, aber ich habe dieses Problem nicht. Deswegen gucke ich jeden Scheiß wirklich. Ist mir ist mir einfach egal. Also äh, wenn ihr uns da irgendwie auch was Gutes tun wollt, dann findet ihr die Adresse von unserer. Postbox hier in der Insta, was heißt hier in der Instagram-Beschreibung, da heißen wir der Horror-Podcast, könnt ihr einfach nachgucken. Und äh, da freuen wir uns immer, wenn von euch da was kommt. Und ansonsten
1: Wolf hat gesagt, er guckt sich jeden Trash an. Also schickt ihm irgendwie das Beschissenste von Beschissen. Er guckt
0: sich's an. Ey, ich habe damals Filme wie <lacht> Ich, ich habe Evil Bong gesehen. Also wirklich, <lacht> wirklich Ey, ohne mal, Scheiß das muss, ich, da das muss ich jetzt suchen. Es gibt wirklich Evil Bong. Es gibt sogar, ich glaube, so ein Crossover Evil Bong vs. Ginger Deadman oder so. Also von, Evil, also von Evil Bong gibt's auch mehrere Filme und so habe ich gesehen, ich bin da nicht so leicht zu schocken. Aber mir fällt gerade ein, stimmt, ich habe noch was richtig Aktuelles gesehen. Ich habe einen Screener-Link bekommen zum neuen ähm, Children of the Corn, Kinder des Zorns. Die, die Neuauflage oh. äh, von dieser alten Stephen King Geschichte. Hm. Ja. Kennst du, kennst du den Originalfilm aus den 80ern mit Linda Hamilton, Kinder des Zorns? Ich
1: glaube tatsächlich, dass ich den nie richtig gesehen habe. Also ich kann mich da schwach an so ein paar Momente erinnern, aber ich glaube nicht, dass ich den aktiv damals geguckt habe. Also Aber ich, hatte auch, ich hatte auch null auf dem Schirm, dass da überhaupt ein neuer Teil rauskommt.
0: Ey, Alter, Dar darf ich ran? Ja, bitte. Er ist nicht gut. Was? Welche, welche von meinen Sub, subtilsten Gefühlsregungen hat mich da schon verraten? Nee, also der, der Originalfilm, ich glaube von 88 ist er mit Linda Hamilton, basiert auf einer <lacht> Kurzgeschichte von Stephen King. Es geht um ein ähm, um ein Pärchen, die machen äh, in, in so einer menschenleeren, verlassenen kleinen Stadt irgendwo im amerikanischen Hinterland, machen die Rast ähm, und da sind keine Erwachsenen mehr. Da haben die Kinder der Stadt, haben alle Erwachsenen abgemurkst, weil die in so, Art, in so einer Art religiösem Wahnsinn und die dienen so einem so so ein Gott und, äh, und killen dann äh, alle, alle Erwachsenen. Ähm, ja, und der der Originalfilm war jetzt nicht schon so der ganz große Welterfolg, aber auch hier also war relativ charmant, war okay, ich fand den jetzt nicht so schlecht, aber der neue, ne, alter, der ist von Kurt Wimmer und wir erinnern uns, von Kurt Wimmer haben wir wahrscheinlich alle Equilibrium gesehen mhm. und also ich hab den jetzt, Equilibrium habe ich 20 Jahre nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist der mittlerweile total Panne, aber ich fand den damals ganz geil. So kannst du dich erinnern so Equilibrium wie cool das war mit Gun Cutter und so und wie fett das aussah und so ein bisschen Matrix für Arme aber immer noch cool genug weißt ja du noch? auch auch ewig nicht gesehen aber ja ja und ich glaube, hier Ultra Violet hat er dann noch gemacht. Und so ist auch wurscht. Alter, ja, stimmt. Ultra Violet. Ja, den habe ich wiederum nicht gesehen, aber der muss ja auch richtig gut gewesen sein. Oh so, boy. und auf jeden Fall, und die Erfolgsgeschichte äh, von Kurt Wimmer hat sich fortgesetzt äh, mit dem neuen Kinder des Zorns. Also ich führe ja immer mein privates Horrorfilm-Tagebuch, wo ich mir zu jedem Film, den ich gesehen habe, Notizen mache. Und ich habe sowas geschrieben wie, aus der Grabbelkiste des Genres. Wirklich. Es tut mir echt leid. Ich würde gerne was anderes sagen, schon, äh, weil ich Stephen-King-Verfilmung per se ja erstmal immer interessant finde. Aber ich habe lange nicht mehr so einen wirklich lachhaften Schrott gesehen. Ähm, der ist beschissen gespielt. Die Hauptdarstellerin ist so wahnsinnig unsympathisch. Man merkt, dass der Film, äh, Film ein paar Jahre alt ist. Ich glaube, der ist schon irgendwie drei Jahre alt und der kommt aber jetzt erst, ich glaube, am 14. Dezember läuft er hier im Kino. Ähm, das ist so eine, so eine schnippische... Äh, alles besser wissende Weltverbesserin, weißt du, die, die, die der ganzen Welt erklärt, äh, wie wie sie alles machen würde und alles regeln würde und sie weiß irgendwie einfach alles, wie es geht. Kapitalismuskritik. und <lacht> ähm, Das CGI ist absolut lachhaft. Also wirklich, am Anfang habe ich noch gelacht, als man das erste Mal ein Wesen sieht und am Ende hatte ich wirklich nur noch Mitleid. Also das habe ich wirklich lange nicht mehr beim Film gehabt, dass ich am Ende, ich habe wirklich Mitleid verspürt, weil ich dachte, oh Mann, es tut mir so leid für alle, die damit beteiligt waren. weil das wow, so, so schlimm. Ja, also ich fand das wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ich habe lange nichts mehr so katastrophal äh, missgeratenes gesehen. Ähm, deswegen, nee, also wirklich, es, es tut mir echt leid und also der Verleih hat mir extra einen Screener dazu geschickt und also auch, auch da tut es mir leid so, aber ich, ich muss und möchte und will auch in Zukunft weiter ehrlich zu euch sein und deswegen äh, kann ich euch nichts anderes erzählen als, das war leider überhaupt nichts, totaler Griff ins Klo und geht da wirklich nicht ins Kino für, den kann man sich aus Skurrilitätsgründen oder wenn man alles an Steam-King-Verfilmung sehen muss, äh, wirklich dann wartet um Gottes Willen, bis der irgendwann auf Netflix ist oder wo auch immer der läuft, aber nicht ins Kino laufen. Das wird eine einzige Enttäuschung. Ja, schade. Aber das sind so die Sachen, die ich gesehen habe. Und jetzt kommst du.
1: Okay, ich habe tatsächlich nur zwei Filme gesehen in der ganzen Zeit. Ähm, zum einen einen Film, über den du auch letztes Mal schon gesprochen hast, nämlich Good Boy, habe ich jetzt auch mal nachgeholt. Ah,
0: ach ja. Und?
1: Ähm, ich glaube, bei Letterbox habe ich einfach nur die Review gegeben,
0: Not My Worst Tinder Date. Ähm, <lacht> es ist...
1: Ja, es ist ein Film,
0: <lacht> hey, komm, wir sind dann aber beide doch noch miteinander im Bett gelandet. Also so schlimm war ja. unser Tinder-Date nicht.
1: Du hattest kein Hundekostüm an. Andere.
0: <lacht> ähm, ja, genau,
1: okay. also die, die Geschichte ja das Mal schon mal angerissen. Es geht halt um, um einen Millionär, der ähm, mit einer Dame auf ein Tinder-Date geht. Und sie kommt dann am Ende des Abends auch zu ihm nach Hause. Und dann entdeckt sie halt, dass er bei sich zu Hause... Einen etwas ungewöhnlichen Hund hält, nämlich eine Person in einem Hundekostüm, die sich auch komplett wie ein Hund verhält, so. Also schon mal eine ja. sehr weirde Prämisse und, ähm, ich muss sagen, dass ich am Anfang so richtig krass investiert war in der Geschichte, in die Geschichte und mhm. den ganzen Vibe irgendwie vom Film. Ich mochte dieses Mysterium und hatte auch das Gefühl, da ist noch irgendwas, was Großes, was, was, was später revealed wird. Ich hatte tatsächlich eine ganz andere Vorstellung, was am Ende tatsächlich passiert. Also, ich hatte mir so ein, zwei Richtungen ausgemalt, in welche Richtung das Ende gehen könnte, und fand dann die letztendlich Auflösung am Ende doch leider sehr plump. Wie mhm. so oft war irgendwie das, was ich mir vorgestellt habe, deutlich, deutlich interessanter. <lacht> ähm, ja. Und ich weiß nicht, das Ende hat mich einfach, das hat irgendwie für mich vieles zerschossen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Film vielleicht sogar zu kurz ging. Also der ging so 70 Minuten und ich hatte irgendwie das Gefühl, die hätten noch mehr Zeit für irgendeinen besseren Aufbau gebrauchen können oder halt einfach eine bessere Idee, wie sie das zu Ende bringen. Also mich hat der am Ende leider dann doch ziemlich enttäuscht, mhm, okay. mochte aber aber die erste Hälfte sehr gerne so. ja ja das ist so ungefähr
0: deckt sich das auch mit meinem Eindruck ja.
1: dann habe ich ähm, von 2021 Seance gesehen directed von äh, Simon Barrett ist tatsächlich sein Regiedebüt gewesen und Simon Barrett äh, Simon Barrett hat äh, ein paar meiner Lieblingsfilme geschrieben ähm, mhm. zum einen äh, You're Next und the Guest ja hat er Ach, be beide zusammen mit Adam Wingard damals gemacht. Also er war damals der Writer und Adam Wingard war der Director. Ah, okay, und das okay. war jetzt sein erster eigener Film, wo er äh, Regie geführt hat und auch ein Horrorfilm. Und es geht darum, das ist so eine, so eine Elite-Schule für, für junge Frauen. Und die versuchen eines Nachts so dieses klassische so klassische Seance klassische abzuhalten, wo sie irgendwie einen Geist rufen. Ja. Und kennt man. Das genau kennt man, haben wir schon tausendmal gesehen. <lacht> und am Ende war es eigentlich nur ein Scherz, um eine der Freundinnen von, von denen irgendwie zu erschrecken. So, diese verunglückt aber kurz danach und dann versucht man innerhalb des Films rauszufinden, ob es jetzt wirklich ein Geist ist, war okay. irgendjemand anders mhm. daran besch beschäftigt. Und mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Auch wieder so ein Film. Ich mochte die Idee sehr gerne dahinter und ich habe das Gefühl, da steckt was richtig eine richtig coole Idee hinter, aber der fällt am Ende so flach. Also der ist am Ende so, mm. so flach leider. Schade. Und das fand ich wirklich, wirklich schade. Ähm, ja, kann ich jetzt tatsächlich leider nicht unbedingt empfehlen. Mich hat es einfach auch interessiert, ähm, was er da für einen Film gemacht hat. Ich habe den zufälligerweise bei Prime gefunden. Ich habe es ja schon, hab schon mal öfter mal erwähnt, dass mein Guilty Pleasure manchmal ist, so richtig schlecht bewertete Horrorfilme zu gucken. Ja, ey, <lacht> einfach das wo, so geil sein. wo ich, ja, <lacht> total. Ey, sonst hätte ich hier Wish Upon nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, einfach, einfach anzumachen, Hirn auszuschalten. Und da war der halt drunter. Und ich habe dann erst bei diesen Opening Credits habe ich gelesen, Simon Barrett directed. What? Okay. <lacht> hab das dann im Nachhinein mal nachgeguckt. Um, und dann, da, dann dachte ich, oh, hm, okay, vielleicht. Ist ja doch ganz gut, weil ich die andere Arbeit von ihm sehr, sehr gerne mochte. Und die Bewertungen sind einfach nur, gehen in eine andere, andere, andere Richtung, hatten wir auch schon oft gehabt. Aber nee, muss ich leider zustimmen. War jetzt nicht, nicht wirklich das Gelbe vom Ei, leider. Hm. Ja. Okay, ja. Das aber das klingt. waren auch die beiden einzigen Filme, die okay. ich gesehen habe. Jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie groß umgehauen hat, leider. Aber. Wir haben auch diesmal nicht so viel Zeit verstreichen lassen, muss man dazu sagen, zwischen dem Sawcast und diesem hier. Also normalerweise, die letzten haben wir sehr, sehr kurz für Release aufnehmen können, nur weil wir äh, einfach volle Zeitpläne hatten. Diesen können wir jetzt ausnahmsweise mal eine Woche vorproduzieren.
0: Ja, was das ganz stimmt. angenehm ist. Total entspannt. Oh, I, sorry. Ähm, noch ein kleiner Nachtrag. Mir fällt gerade ein. Ich habe doch noch was gesehen. Das hat also ist jetzt nicht unbedingt im Horrorgenre beheimatet, aber weil es so ein wahnsinnig interessanter Film ist, will ich es dann noch mal ganz kurz jetzt nachschießen. Wir waren in der Sneak und da lief Lola. Falls ihr von Lola noch nichts gehört habt, ich weiß nicht ganz genau, wann der im Kino anläuft. Ich bin jetzt auch, äh, ich habe jetzt vergessen, mich da vorzubereiten. Deswegen googles einfach schnell. Irgendwann wird der bald hier anlaufen und Lola ist ein Found-Footage-Film, ich weiß, das schreckt jetzt einige ab, aber Achtung, bleibt kurz bei mir, ein Found-Footage-Film, der anhand von gezeigtem Kameramaterial eine alternative Geschichte des Zweiten Weltkriegs erzählt. Also die Logik des Films ist, dass irgendwann so Bänder auftauchen, so Videoaufnahmen von so zwei ähm, Mädels, die eine Art Zeitmaschine erfunden haben und mit dieser Zeitmaschine in den 40ern, also das spielt alles wirklich im Jahr 1944 oder wie sowas, oder auf jeden Fall im Zweiten Weltkrieg. Ähm, durch das Erfinden dieser Zeitmaschine können die den Lauf der Geschichte ändern und filmen sich so dabei, was so, was passiert. Äh, und wirklich, also mehr will ich da gar nicht verraten, ist jetzt auch nicht der absolute Oberfilm. Man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können, aber ich fand die Idee, ähm, so eine, so eine ähm, alternative Geschichte des Zweiten Weltkriegs mit so Found-Footage-Material, was wirklich aussieht, als hätte es jemand in den 40ern gefilmt. Ähm, den fand ich wahnsinnig cool und wahnsinnig spannend. Also so ein ganz kleiner Tipp noch so, wenn euch allein diese, diese story Prämisse interessiert, dann haltet mal die Augen offen, guckt, wann der im Kino anläuft. Es ist zumindest wirklich mal ein interessantes kleines film Experiment, was ich an dieser Stelle doch noch mal kurz erwähnen wollte, weil ich das von der Idee her und vom Konzept her so sympathisch fand. Ja, Klingt sehr interessant auf jeden Fall. Habe ich nichts vor dem gehört.
1: Ich bin ja sowieso großer Fan von Found-Footage-Horrorfilmen. Ja, ich die auch. die
0: Pleasure von mir. <lacht> auch auch ja.
1: teilweise Beschissene machen mir immer Spaß. Egal, egal. Ähm, ich fand es ganz lustig. Ich habe mal den, das Poster gerade rausgesucht. Das ist fast exakt das gleiche Poster wie bei Vivarium. Also das ist, sieht fast exakt gleich aus bloß und schwarz-weiß. Sehr witzig. Ähm, Ich habe tatsächlich auch eine Sache vergessen. Die muss ich jetzt leider auch noch mal reinschmeißen. <lacht> das wird doch wieder ich weiß, länger, okay? Äh, äh, es, es tut mir leid, Leute, aber ich muss, ich muss es erwähnen. Okay, ich weiß nicht, jetzt? wie ich das vergessen konnte. Ich habe mir auf Netflix Blue Eye Samurai angeguckt. Ist eine Animationsserie und meine Fresse. Ich sag das jetzt einfach so raus. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so was Gutes gesehen habe. Vielleicht war es jetzt so Arcane. Ähm, es ist, glaube ich, das Beste, was Netflix seit Monaten meiner Meinung nach rausgebracht hat. Oh lala. Äh, Ich finde es wirklich, 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 wirklich geil. Ich, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich habe jetzt schon ähm, so, so ein paar Meinungen von anderen Leuten gehört, dass sie auch richtig Spaß mit dem hatten. Aber so gefühlt ist der Ani Anime, würde ich gerade sagen, ja, ist so, ist so ein bisschen animemäßig angetaucht, äh, ist die Animationsserie immer noch sehr, sehr unterm Radar, was ich super schade finde, weil man kennt Netflix, man weiß, dass die dazu tendieren, Sachen abzuschießen, sobald sie nicht irgendwie eine gewisse Quote erreicht haben. Deswegen, ja. falls ihr Fans von Animationsserien oder Filmen seid, guckt euch das Ding an oder gebt dem zumindest eine Chance. Ich finde es wirklich absolut großartig. Ähm, ich habe jetzt zum aktuellen Stand tatsächlich die finale Folge noch nicht geguckt von der Staffel, ähm, weil ich das zusammen mit jemandem gucke und ich muss jetzt auch gerade warten. Das, ist, das brennt <lacht> mir auch komplett unter den Fingernägeln. Aber, ja, ja. <lacht> ähm, ja, es macht mich es hat mich sehr, sehr happy gemacht, die letzten Tage diese Serie zu cool. Gucken und ähm, guckt es euch definitiv an.
0: Ja, das ist doch schön, dass du mit einer persönlichen Empfehlung hier schließen kannst. Ja. Cool. Alright, dann äh, haben wir doch mehr gesehen, <lacht> als wir am Anfang dachten <lacht> und damit schwappen wir jetzt gut gelaunt zum Thema des heutigen Podcasts. Äh, wir reden nämlich über Jacob's Ladder und äh, also ich glaube, wenn man mit dem Film eins verbindet, dann ist es wahrscheinlich die Tatsache, dass ohne diesen Film die Spielereihe Silent Hill wahrscheinlich nie entstanden wäre oder zumindest nicht so geworden wäre, wie sie denn dann geworden ist, weil dieser Film extrem großen Einfluss auf eben Silent Hill genommen hat. Und was genau das heißt und in welchem Ausmaß, das klären wir jetzt. Wir reden über den wunderbaren Jacob's Ladder. Every day, Jacob Singer goes to work. What's wrong? Uh, und day he what is to him. Maybe it's the pressure, Jake. They're like demons, just. Okay, also Jacobs leider. Ich habe es gerade gesagt, äh, Silent Hill und so. Ähm, man kann nicht über diesen Film reden, ohne früher oder später auch bei Silent Hill zu landen. Aber da kommen wir dann gleich noch zu. Erstmal, wie war bei dir, Collier? Ähm, du hattest den vorher schon mal gesehen und hast ihn aber jetzt für den Podcast dann wahrscheinlich noch mal. Aufgefrischt. Aber kannst du dich erinnern, äh, wann und wie du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Also wie hat er auf dich gewirkt?
1: Ich habe den vor super, super, super langer Zeit angeguckt. Das Es war so einer dieser Filme. Ich hatte irgendwann so eine Phase, wo ich wirklich Fan von Filmkunst so an sich geworden bin und habe versucht, einige Filme, so Klassiker in Anführungszeichen, nachzuholen. Um, das war dann damals so die Phase, wo ich zum ersten Mal Shining geguckt habe, wo ich zum ersten Mal Clockwork Orange geguckt habe und so mhm. weiter und so fort. Und darunter fiel halt auch Jacob's Ladder. Und ich glaube tatsächlich, ich habe den dann bis auf das Mal, wo ich den damals gesehen habe, vielleicht noch einmal so am Rande gesehen, aber sonst gar nicht mehr so groß auf dem Schirm gehabt. Also ist jetzt auch wieder wirklich einiges an Zeit ins Land gezogen, seitdem ich den geguckt habe. Habe den gestern dann nochmal reingeschmissen und ähm, war tatsächlich überrascht, und da muss ich jetzt wieder zurückrudern, warum ich vorhin gesagt habe im Intro, dass das einer der für mich, für mich persönlich, einer der unterschätzendsten Horrorfilme ist. Ich glaube, dass ich da richtig viel Schnitt bekommen werde, wenn ich sowas sage. Beziehungsweise ich habe schon oft Leute gesehen, die irgendwie gesagt haben, so, hey, Jacob's Ladder, super underrated und alle so, hey, ich bin zu dir erst doch auf den ganzen Top-Seiten hier und da. Ja, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das ein Film ist, der hat so ein Kultfollowing following von Leuten, die halt große Horrorfans sind, aber ist jetzt kein Ding, auch über die ganzen Jahre, was jetzt so an großer große Reichweite irgendwie dazu gewonnen hat, meiner Meinung nach. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass diese, dieses Cultfollowing following relativ klein und eng gehalten wurde. Und jetzt, wo ich den halt gesehen habe, finde ich, hat der ziemlich viele Stilmittel, die einige psychologische Horrorfilme heutzutage auch haben. Also gefühlt hätte der Film auch heutzutage von A24 kommen
0: können. <lacht> ja, das wäre zumindest mal ein äh, interessantes Experiment gewesen. Also ja, wir ja, haben diesem unterschätzt. Ich, also, ich muss sagen, ich weiß auch nicht ganz genau, ob ich da zustimmen würde. Also was stimmt ist, dass es jetzt vielleicht nicht so ähm, ja so einen profiträchtigen Hype drum gegeben hat so in dem Sinne also Jacob's Ladder ähm es gab nie ein Sequel, es wurde nie zu einer Franchise ähm, von daher steht er vielleicht tatsächlich ein bisschen für sich allein. Aber auf der anderen Seite gab es ja im letzten Jahr zumindest ein Remake und Achtung kleiner Spoiler, aber darüber rede zumindest ich am Ende auch noch mal ganz kurz, weil ich so hardcore wie ich bin, ich bin also ein richtig derber Motherfucker. Ich habe mir nicht nur mal das Original Jacob's Ladder das Original von Jacobs Leather angeguckt, sondern direkt im Anschluss dann auch das Remake, was ich glaube, außer mir vielleicht vier Leute auf der ganzen Welt gesehen haben, aber ich wollte wissen, wie schlimm es wirklich wird. Darüber ist dann ähm, auch noch zu reden. Aber, ähm, also mein Punkt ist, ich glaube, durch die, durch die Silent Hill-Spiele hat dieser Film eine neue Wertschätzung erfahren oder mehr Leute haben den entdeckt, die den vielleicht damals eher so ver haben, ähm, weil es bei mir ganz genauso war. Also als ich meine Liebe zu Silent Hill, zu den Games entdeckt habe und dann wirklich also alles drüber gelesen habe, jede Fan-Theory und ich war auf Fanseiten seiten und ich habe mir Artworks angeguckt und Bilder und habe die Spiele mir mal durchgespielt. Ich war so richtig tief drin. Und ähm, in dem Zuge ist natürlich auch wahnsinnig oft der Name Jacob's Zeller gefallen und mhm. ähm, inwieweit sich die Spiele haben von dem Film inspirieren lassen, und da muss ich natürlich auch gucken, aber das ist jetzt irgendwie auch bummelig 20 Jahre her gewesen, <lacht> und also zum einen bin ich überrascht, wie viel an dem Film tatsächlich noch gut funktioniert, sogar teilweise sehr gut, also der hat ein paar wirklich absolut fantastische ähm, inszenatorische Ideen, ähm, aber also ich glaube, worüber man auch reden muss, ähm, ist neben eben dieser, dieser Bildsprache, die wie gesagt sehr stilbildend für Silent Hill war, ist auch vielleicht, und möglicherweise können wir ja damit direkt starten, wir rollen das ähm, Feld einfach mal von hinten auf heute, ist so ein bisschen der sprichwörtliche Elefant im Raum, nämlich die Story. Jacob's Ladder ist ein Film, ähm, der steht und fällt mit der Story, beziehungsweise ganz konkret sogar mit dem Ende. Das ist wieder einer dieser Filme, das steuert alles auf einen großen Schlusspunkt zu, auf eine große Enthüllung am Ende. Ähm, und ich, ich Glaube, dass das so ein Film ist, wenn man den heute zum allerersten Mal sieht, dann kann man vielleicht nicht ganz nachvollziehen, warum der Film so einen guten Ruf hat. Weil wenn man ein bisschen aufpasst und vielleicht auch schon mal ein, zwei Filme in seinem Leben gesehen hat, dann ahnt man die finale große Enthüllung nach ungefähr viereinhalb Minuten. Und wenn man nur darauf giert, quasi so richtig krass überrascht und geschockt von einem Film zu sein und zu werden, von dem alle sagen, boah, Alter, ne, das war so ein... ein so so eine Mind-blowing-Filmerfahrung, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dann ist man vielleicht total enttäuscht und denkt sich so, hä, das war mhm. jetzt der große, das war jetzt der, der, der große Reveal, die große Enthüllung am Ende, das war doch total klar, so was? Und vor allem, wie also das ist so eine so eine Geschichte und so ein Twist am Ende, hat man schon eine Zilliarde mal gehabt. Das ist wirklich absolut durchgelutscht und ausgekaut. Ja. Ähm, und das stimmt vielleicht auch, aber damals war es wirklich neu und schockierend und ähm, hat mich auch tatsächlich echt gepackt. Ich finde aber
1: auch irgendwie, das ist so ein Film, da ist es völlig egal, dass man voraussehen kann irgendwie, wie das Ende, Ende aussieht. Oder ich ich finde eher so, dass es wirklich so ein klassisches, der Weg ist so das Ziel. Du weißt, <lacht> ja. super abgedroschen. Und in im Falle von so Serien und so ähm, bin ich da jetzt ich da jetzt nicht <lacht> so mit. Aber im Falle von Jacob's Ladder persönlich, ich wusste auch schon damals ungefähr abzusehen, worauf es hinausläuft. Und okay. Das hat mich jetzt am Ende nicht irgendwie enttäuscht, dass das jetzt nicht der große Reveal am Ende ist, sondern ich fand viel wichtiger, diesen Weg dahin zu betrachten,
0: irgendwie, ja, was okay. alles passiert also, ist. Also, ja, verstehe ich. Also ich glaube, das ist so ein Fall, ähm, ich kann da beide Sichtweisen total Nachvollziehen. Also sowohl deine, dass in dem Fall tatsächlich der Weg echt interessanter ist als das Ziel, aber weil ich auch tendenziell eher auf der anderen Seite bin, kann ich auch total verstehen, wenn man dann vielleicht doch ein bisschen enttäuscht ist, wenn man die ganze Zeit, also ich glaube, das ist so ein Film, der kann, der leidet vielleicht so ein bisschen eben unter dem Ruf, den er hat und ich, also ich kann mir einfach vorstellen, wie gesagt, er ist von 91 und er hat eine Story und einen Twist, der mittlerweile einfach wirklich nicht mehr so frisch und originell ist, wie er es vielleicht vor 30 Jahren war und ähm, ich fände es natürlich schade, aber ich könnte das wie gesagt, schon nachvollziehen, warum der einfach nicht mehr so wirkt, wenn man den jetzt zum allerersten Mal sieht, aber äh, darüber können wir jetzt ausführlich reden, deswegen sind wir hier, deswegen lass uns doch einfach anfangen. Was passiert denn? Ach ja, genau, und pass auf. Bevor wir jetzt noch mal kurz sagen, was in dem Film passiert, also wirklich, ich weiß nicht, aber zur Sicherheit, ich sag's trotzdem noch mal. Das ist jetzt hier wie immer ein Spoiler-Cast. Ne? Also <lacht> Spoilen dem Film, bei Horror? What? Nee, Horror, what? Nee, aber wirklich, also in diesem Fall wirklich noch mal ganz explizit die Warnung, eben wie gesagt, weil irgendwie ähm, manche Leute vielleicht den, den Twist dann tatsächlich nicht sehen oder nicht erahnen oder von dem noch nie gehört haben und also dann wäre es sehr schade, wenn ihr euch selber den Film verderbt. Wenn euch das nicht wichtig ist, wenn euch das egal ist, freuen wir uns, wenn ihr dran bleibt. aber falls euch der Film interessiert und ihr denkt, oh nee, also ich möchte den schon gerne erstmal sehen, bevor ich ihn mir spoilen lasse, dann macht das um Gottes Willen, weil wir werden jetzt über alles reden und natürlich eben auch über das krasse Ende, was damals so wahnsinnig viele Leute schockiert und total überrascht hat. Also, Jacobs Ladder, kriegt man den irgendwie zusammengefasst, ohne schon in der Inhaltsangabe zu spoilen? Wie würdest du den zusammenfassen?
1: Boah, ja, habe ich gerade mal nachgedacht, das würde <lacht> mir, glaube ich, persönlich sehr schwer fallen, um ehrlich zu sein. Ich überlege gerade, wie man es machen könnte, aber.
0: Wir können Pass auf, wir können es ja mal versuchen. So, nachdem ich jetzt die Spoilerwarnung gebracht habe, bin ich jetzt da irgendwie auch total unbefangen. Jacob's Letter, ähm schildert uns die, die tragische, gruselige Geschichte von eben äh, Jacob Singer, gespielt von einem noch sehr, sehr jungen Tim Robbins, ähm, der vermeintlich in einer relativ unaufregenden, aber größtenteils harmonischen Beziehung mit seiner Freundin lebt und hat ein vergleichsweise normales Leben, arbeitet äh, im, im Postamt und scheint generell ein relativ entspannter Typ zu sein. Allerdings häufen sich die seltsamen Vorkommnisse um ihn herum. Er sieht seltsame Gestalten. Ähm, es, es kommt immer wieder zu verstörenden Bildern, die er nicht ganz einordnen kann. Und zusammen mit ihm fragt sich der Zuschauer, ob Jacob vielleicht so langsam durchdreht oder ob er Halluzinationen hat, ob er vielleicht unter Verfolgungsjagd, äh, Verfolgungswahn leidet. Und das wird uns der Film noch erklären. Und nicht unwichtig ist, aber die eigentliche Rahmenhandlung und spätestens jetzt wird es eigentlich schon ein Spoiler, weil wenn man die nur beschreibt, dann ahnt man sofort, worauf es hinausläuft. Wir sehen nämlich, wir springen quasi äh, in eine Art Flashback ein paar Jahre zurück und sehen, wie Jacob und seine Kompanie im Vietnamkrieg äh, kämpft und da kommt es zu äh, schweren Scharmützeln. Jacob wird schwer verwundet, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Und da springt der Film also immer wieder hin und her zwischen dem Jacob in der vermeintlichen ähm, aktuellen Jetztzeit in der Realität und seinen Flashbacks, ähm, was ist damals in Vietnam geschehen, welches große Unheil hat ihn und seine Kompanie ereilt, es kommt zu wirklich blutigen Gefechten, Leute werden verwundet, Leute sterben, auch Jacob kriegt ein Bajonett in den Magen gerammt. Und dann fragt man sich als Zuschauer eben, was ist hier wirklich passiert? Welche Geschichte will uns der Film erzählen? Und jetzt, glaube ich, ist irgendwie auch jedem klar, was dann der große Twist am Ende ist. Genau, vor allem der
1: Film startet ja auch tatsächlich mit dieser Opening-Szene, die einen so ein bisschen an Apocalypse Now erinnert. Erst mit diesen Hubschraubern und so, die da über Vietnam fliegen. Und dann hast du halt diesen Moment, wie er mit seiner Kompanie da abhängt. Und es startet ja wirklich mit diesem... Gemetzel. Und dann ja. wird man komplett rausgerissen und befindet sich in Anführungszeichen wieder in, einer, in einem aktuellen Zeitrahmen. Und dann kann man sich halt überlegen, so, hm, so, also hat er dann das anscheinend überlebt? <lacht> oder nicht? <lacht> oder? Also, ich habe ja. hab in dem Moment schon drüber nachgedacht, so, hm. <lacht> Okay, und vor allem, wie der Film halt so verläuft, ist, ist was ist jetzt real und, und. Äh, ja, ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich nicht, ob das daran lag, dass ich ihn relativ spät gesehen habe, ich wurde damals nicht gespoilt oder sonst irgendwas, aber ich konnte mir das relativ gut zusammensetzen. Wie war das ja. bei dir damals, als du den zum ersten Mal gesehen hast? Also du hast ihn ja wahrscheinlich recht zeitaktuell dann geguckt, oder?
0: Ähm, also pass auf, bevor wir jetzt noch ewig um den heißen Brei rumgehen, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, den es aber auch wurscht ist und die denken, ja okay, jetzt sagt doch mal, was ist denn jetzt der fucking Twist, ihr Panel? Ja. Ähm, also, falls euch nicht klar sein sollte, Jacob ähm, ist tatsächlich in, in diesen Vietnam-Flashbacks ähm, tödlich verwundet worden. Und alles, was vermeintlich in der Jetztzeit spielt, also sein Leben mit seiner Freundin, die seltsamen Vision, die er hat, das ist quasi ähm, ja das, das Letzte, was er so quasi, also im Übergang zwischen Leben und Tod ja. ähm, sich nochmal imaginiert, visualisiert und der Film endet dann, und das kann ich schon mal sagen, mich hat der. Ähm, wirklich, am Ende hat er mich total gekriegt. Ich wusste, was passiert, aber holy shit, ich war nicht darauf vorbereitet, wie mich das emotional so kicken würde, wo ich jetzt selber ein kleines Kind habe. Am Ende sieht man, wie er mit seinem ebenfalls toten Sohn, der damals äh, einen Unfall hatte, gespielt vom sehr jungen Macaulay Culkin, also wir wissen, ne, Kevin allein zu Hause. Kurz bevor er äh,
1: sein Haus verteidigt hat. gegen
0: Kurz gegen bevor er sein Endlicher. Haus verteidigen musste, <lacht> genau. Ähm, und wir sehen, wie er mit seinem toten Sohn quasi Hand in Hand in den Himmel Auffährt und äh, das ist, das also wir sehen quasi so den Übergang zwischen Leben und Tod und äh, am Ende stirbt Jacob Singer im Lazarett in Vietnam und alles, was wir vermeintlich für die echte Welt gehalten haben, war nur eine Todesfantasie die dazu diente, dass er mit sich selber und vor allem mit der Tatsache, dass sein Sohn damals gestorben ist, Frieden schließt. Und Jesus fucking Christ, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, äh, weil ich dieses, also manchmal kriegt mich dann so so Pathos und Schnulz und Kitsch, kriegt mich dann doch, aber wie er am Ende einfach mit seinem kleinen Sohn so Hand in Hand, wie die, die gehen einfach nur eine Treppe hoch, so ins Licht und ich fand das, ich fand den Gedanken so schön, dass er einfach Frieden, schließt, so weißt du, ja. also die, so, da war mir in dem Moment irgendwie gar nicht, die eigentliche Geschichte war mir nicht so nicht so wahnsinnig wichtig und auch die die Gruselszenen, die waren alle cool, aber in dem Moment habe ich das alles vergessen, ich fand einfach die Idee, dass, dass jemand erst dann in den Himmel fahren kann, wenn er mit seinen tatsächlich inneren Dämonen, wenn er mit den Frieden schließt und und mit ihnen abschließt und dann erst kann er die Tatsache akzeptieren, dass sein, sein Sohn damals gestorben ist und sie beide Hand in Hand fahren dann so in den Himmel auf und lassen diese ganze Scheiße hinter ich fand das, also wirklich, natürlich ist es kitschig, natürlich ist es schnulzig. Das ist auch keine sonderlich originelle Idee, die der Film da äh, präsentiert. Aber mich hat es irgendwie total gekriegt und ich saß hier wirklich mit einem dicken Kloß und ich dachte, äh, ja, irgendwie was, was für ein, also ein trauriges, aber irgendwie auch ein Happy ähm, End. Also, sorry, und jetzt habe ich ganz lange gelabert. Deine Frage war ja, wie das auf mich gewirkt hat. Ey, und ganz ehrlich, ähm, ich, ich glaube, ich war irgendwie damals einfach ein bisschen zu, zu doof, ähm, aber ich habe das lange nicht mehr zusammensetzen können, auch wenn der Film also teilweise wirklich so überdeutlich in den ersten paar Minuten schon Hinweise gibt, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber ja. mir war beim ersten Gucken, mir war eigentlich wirklich wichtiger, okay, wann kommen denn die Silent Hill Sequenzen? So weißt du, irgendwie, wann, wann geht's los mit den Monstern? Wann sehe ich die ersten Viecher mit zucken Ja, okay, Köpfen? stimmt. So, weißt du, also, ey, da, ich habe jetzt gar nicht so
1: richtig, äh, gar nicht richtig zusammengesetzt. Du hast den Film ja gesehen wegen Silent Hill dann Ja, in, natürlich. eine Retrospektive, ne? Stimmt. Ja, gut. Boah, ich glaube, ähm, hätte ich das damals mit dem Wissen, weil ich wusste zum Beispiel damals noch nicht, dass äh, Jacob Slatter Silent Hill inspiriert hat. Und ich hatte da auch mhm. gar noch gar nicht so krass Berührungspunkte zu Silent Hill zu dem Zeitpunkt. Ähm, deswegen, ich glaube, ich hätte dem Film auch nicht so viel zugesprochen, wenn ich den dann nachgesehen hätte. Zum, okay. Also zum ersten Mal. Ich weiß auf jeden Fall deinen Punkt. Und ja, selbst zum Ende. Ich finde auch irgendwie, dass es so ein Es ist, ist ja im Großen und Ganzen ein recht Bittersüßes Ende so, weil ja. ja, Jacob stirbt, man sieht quasi so wortwörtlich seinen, seinen Verlauf, wie er von den Lebenden zu den Toten äh, aufsteigt, diese Treppe, das ist, ist ja dieses biblische Thema, das er Sphären quasi übersch überschreitet, mhm. ähm, aber ich muss auch irgendwie sagen, auf eine ganz komische Weise wirkt es wie ein richtiges Happy End einfach. Also auf eine ganz, ganz perfide komische Weise, weil dieser Mann der ganze Zeit nur am Kämpfen war und wortwörtlich mit seinen Dämonen gekämpft hat in diesem Verlauf, dass der einfach seinen Frieden findet und Ruhe eintritt und er ja. auch wirklich glücklich wirkt in dem Moment. So, und mhm. auch wenn es wirklich mit dem, mit diesem Endshot endet, wie man seine Leiche sieht und er einfach abgeschrieben wird, wirkt es
0: einfach wie so ein schönen Abschluss. Ganz, ganz komisch. Keine Ahnung. Es ist wirklich, also wenn, wenn man den Film nicht gesehen haben sollte, dann ist es vielleicht tatsächlich schwer, das zu vermitteln oder ja. in, in Worte zu kleiden. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Also ich würde es jetzt wirklich nicht als Happy End bezeichnen. Aber vielleicht, weil ähm, das, was in der vermeintlichen Realität spielt, also im New York, im, im Jetzt, also das normale Leben äh, von Jacob, dadurch, dass diese seltsame Vision, die er hat, dass das irgendwie immer alles bizarrer wird und immer albtraumhafter, hast du ja wirklich das Gefühl, dass die Realität so allmählich zerbröckelt. Du bist ja nicht mehr ganz sicher, was eigentlich passiert und was er sieht, ob das real ist, ob er den Verstand verliert. Also mir fiel es dann leicht, mich tatsächlich von der vermeintlichen Realität zu lösen und dann seine Himmelfahrt zu akzeptieren, weil es ja wirklich ein schöneres und besseres und natürlich erfüllenderes, äh, Bild ist die Vorstellung, dass er mit seinem Sohn die, die Ewigkeit wie im, im Himmel verbringt, als in so einer bizarren Höllenversion von seinem eigenen Leben ähm weiter weiter sich durchschlagen zu müssen so von von daher also finde ich auch ähm, das Skript und die Regie die haben es fantastisch hinbekommen dass du wie du schon sagst dass du mit so einem bitter süßen Gefühl rausgehst auf der einen Seite denkst du, denkst du ey was so der arme Kerl und alles was ich gesehen habe war jetzt quasi nur so sein sein letzter Todestraum und eigentlich hat er das alles gar nicht überlebt und und jedes jeder jeder Anflug von von Glück äh, war, war quasi entsprang nur so seinem, seinem Geist und seinem Gehirn, der der versucht hat, irgendwie alles nochmal für sich zusammenzusetzen, damit er irgendwie einen Strich drunter machen kann. Aber auf der anderen Seite eben, ähm, ja, aus den angesprochenen Gründen, wirkt es tatsächlich sehr befriedigend und sehr rund und sehr schön. Aber dann lass uns doch jetzt mal auf diese ikonischen Gruselszenen eingehen. Wir haben ja schon gesagt, yes. dass äh, Silent Hill extrem davon geprägt wurde. Und da kann ich jetzt gleich nochmal so ein bisschen rumklug scheißen. Das stimmt auch, aber wenn man die Silent Hill-Spiele kennt, ähm, dann dann weiß man sofort, oder nein, ich sag's anders, wenn man sie nicht kennt, die Silent Hill-Spiele, dann ist man vielleicht ein bisschen überrascht, ähm, weil tatsächlich diese, diese Ästhetik zum Beispiel mit so Monstern oder seltsamen Gestalten, die so extrem schnelle, zuckende Köpfe haben. So, das verbindet man mit zwei Sachen. A, eben mit Silent Hill und mit Jacob's Ladder. Mhm. Und bei den Spielen ist es so, dass tatsächlich, also speziell dieses Motiv, der wild rumzuckenden Köpfe ist eigentlich erst mit Silent Hill 3 aufgetreten. Also wenn man jetzt die alten Spiele nochmal spielt, Silent Hill 1, 2 und 3, da wird man überrascht sein ähm, wie wenig die typische Silent Hill Bildsprache in den ersten zwei Teilen eigentlich tatsächlich zu sehen ist. Das fing erst so richtig mit Teil 3 an und konsequenterweise ähm, hat Jacobs Leather ja so ziemlich auch am Anfang diese U-Bahn-Szene und die wird ja nahezu quasi eins zu eins in Silent Hill 3 ja dann äh, quasi erst nachgespielt. Also es ist total schön, da mal irgendwie so ein, so ein Vergleich zu ziehen. Ähm, sollte man auch machen, lohnt sich, aber eben wie gesagt, ne, eigentlich ähm, fing das so richtig erst mit Silent Hill 3 an. Aber wie empfandest du oder empfindest du immer noch denn diese Gruselsequenzen. Was sehen wir denn und wie hat das auf dich gewirkt? Also,
1: wir sehen Dämonen, die Jacob da in, in den. Verlauf des Films irgendwie öfter mal sieht, die an ihm vorbeiziehen und meistens sind es einfach nur irgendwelche verzerrten Fratzen oder irgendwelche Köpfe, die sich halt, wie du schon meintest, sehr, sehr schnell hin und her bewegen. Ähm, auch kleiner Funfact an der Stelle, das ist ein Effekt, der, also alle Effekte innerhalb dieses Films sind alle in Kamera entstanden. Es Super gab cool. keine einzige Post-Editierung, wo irgendwelche Effekte eingebaut wurden, durch, durch digitale Anso. Um, was ich mega nice finde. So Sowas hast du halt heutzutage auch einfach super selten. Das bringt dem ganzen, der ganzen Stimmung vom Film irgendwie nochmal so nochmal eine Schippe drauf, finde ich. Dass das alles so in der Kamera gefilmt wurde. Und ich finde den Effekt dieser zuckenden Köpfe tatsächlich auch immer noch richtig creepy. Also irgendwas löst das bei mir aus. Dieses, der Körper bleibt komplett starr. Stehen, bewegt sich kaum, aber der Kopf rüttelt in so einem völlig unwirklichen Tempo hin und her, was die, wenn ich es doch richtig weiß, äh, haben die das in vier Bilder pro Sekunde nur geschossen. Mhm, genau. Ähm, die Schauspieler haben versucht, einfach komplett still zu stehen und nur den Kopf in wirklich äh, hohem Tempo hin und her zu schlackern. Ein bisschen wie wir unsere Schlabberfotos immer aufgenommen haben mit mir. <lacht> Ja. Also ich kann, mir, ich kann mir tatsächlich
0: schon die Kopfschmerzen danach etwas vorstellen. Ey, Ich so. wollte gerade sagen, das muss, das muss echt keine geile Arbeit für die Schauspieler gewesen sein. <lacht> wenn ihr noch nie Schlabberfotos gemacht habt, also wirklich einfach den, den Kopf wüst hin und her schlabbern und dann irgendwann äh, ein Foto machen, das sieht sehr lustig aus, wenn es gelingt, aber man sollte das echt nicht länger als ein paar Sekunden machen, weil man ernsthaft wirklich Kopfschmerzen bekommt. Das ist nicht gut für die Birne und von daher, also Respekt an die Schauspieler, die mussten da bestimmt auch ein paar Takes drehen, bis sie es im Kasten ja, haben. Locker. Aber es hat sich gelohnt, es sieht immer noch geil aus.
1: Genau, und diese vier Bilder pro Sekunde wurden dann halt einfach in schnell abgespielt und dadurch entsteht halt dieses überlappende, zuckende Bild. Und ja, ich finde es einfach super geil. Ich bin großer Fan von so Geschichten, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass Filme mache irgendwie mit den Mitteln die sie haben, klarkommen müssen und müssen dann kreativ werden. Ähm, Ob es jetzt irgendwie geringe geringes Budget ist oder einfach wirklich so eine selbstgesetzte Challenge, so ich möchte jetzt einen Film machen, der, der komplett ohne irgendwie Computertechnik außerhalb hm. Der, der ganzen äh, Kameraaufnahmen klarkommt, bin ich einfach großer Fan von. Finde ich geil und sowas auch im Nachhinein zu hören. Ich finde, dadurch hat der Film irgendwie sowas Greifbares und gleichzeitig noch gruseligeres irgendwie. Auch ja, absolut mit so flackernden, ich wollte gerade sagen, Disco-Szene, aber es ist ja einfach nur so eine, auf so einer Party, wo das Bild ganze Zeit so Strobomäßig hin und her flackert. Boah. Wo ich auch ganz kurz so dachte, boah, alter Schwede, ich habe das nicht so krass in Erinnerung. Ich glaube, heutzutage müsstest du wirklich eine Epilepsie-Warnung vor dem Film packen. Weil ja. Das, das, selbst, selbst mir wurde ein bisschen schwindelig dadurch und ich habe normalerweise nicht Probleme damit.
0: Was du gesagt hast, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sich dieser Film so richtig schön handgemacht anfühlt. Und mit Handgemacht meine ich in dem speziellen Fall auch. Ähm, so richtig schön dem Thema angemessen, dreckig und und siffig und irgendwie so so ungut. Ähm, und deswegen finde ich, finde ich die, die Einstiegsszene, ähm, also nach dem ersten Vietnam-Flashback, so wenn wir in der eigentlichen in Anführungszeichen-Geschichte sind, ähm, diese U-Bahn-Szene, die finde ich so wahnsinnig stark. Jacob wie äh, wacht fast alleine irgendwie in der in der U-Bahn auf, um ihn rum ist keiner mehr. Er hat offenbar die letzte Haltestelle verpasst. Ihr sieht nur, wie noch ein Typ so neben ihm. Ähm, da, da liegt irgendwie so halb unter Decken und beim Aussteigen da kommt es quasi so zum zum ja, zum ersten Bild was so ein bisschen verstörend ist was man was man nicht richtig einordnen kann ähm, weil man so sieht wie wie offenbar dieser dieser Obdachlose der da liegt ähm, auf den u bahn sitzen irgendwie so eine Art Schwanz hat oder so. Also man sieht das nur ganz kurz. Ja. Jacob will aussteigen und guckt zur Seite und sieht, dass sich da irgendwie so ein, so ein, so ein Schwanz so unter die Decke noch so zurückzieht, so, so ringelt. Und das ist schon irgendwie echt, das ist schon ein seltsames Bild. Du denkst, okay, hey, was, was war denn das jetzt gerade? Habe ich das wirklich gesehen? Und dann ähm, die Vorstellung, Jacob steigt aus und ist wirklich komplett alleine auf diesem Bahnsteig. Da ist keine Menschenseele, völlig ja. allein. Die, die Eingänge sind auch zu. Und ich weiß wirklich nicht, Ey, keine Ahnung, wie gesagt, er spielt in den Anfang 90er und äh, es soll, glaube ich, New York sein oder ist New York. Und ich weiß wirklich nicht, ob ob das so ist oder ob das so war, dass man ab einer gewissen Uhrzeit die U-Bahnhöfe zugeschlossen, zugesperrt hat. Auf jeden Fall ist er quasi in an diesem Bahnsteig gefangen und kommt aus der u bahnstation nicht raus. Der Eingang ist einfach mit so einem dicken Vorhängeschloss versperrt und er ist ja wirklich völlig alleine. Und diese Vorstellung allein, also noch bevor irgendwas Unheimliches passiert noch, bevor irgendwelche seltsamen Gestalten oder sogar Monster auftreten, aber diese Vorstellung, wie du ganz allein an so einem scheiß U-Bahnhof bist und da ist niemand und du kommst da nicht raus und du überlegst dir, muss ich jetzt vielleicht die ganze Nacht hier verbringen, das finde ich schon, also das geht mir wie echt durch, durch Mark und Bein und die, der Höhepunkt von der Szene ist, ähm, wie so ein geisterhafter Zug an Jacob vorbei donnert, der versucht, einmal schnell über die Gleise zu huschen, weil auf der anderen Seite vermeintlich äh, der Ausgang frei ist. Und dann rast irgendwie eben dieser Zug an ihm vorbei und und man sieht immer nur so für ein paar Frames so so geisterhafte schattenhafte Gestalten an den Fenstern stehen. Und ganz am Ende, das war so ein Bild, boah, das hat sich mir so eingebrannt, wie aus dem aus dem letzten Fenster, aus dem Rückfenster noch so eine Figur ohne Gesicht steht, die dann quasi Jacob so die Hand zum Gruß hochhält, und dabei wird die aber schon immer kleiner, also du kannst gar nicht so richtig ganz genau erkennen. Aber du, sie, du erahnst, so der hat wie kein Gesicht oder so. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Und dann grüßt er Jacob noch so wortlos und dann ist der Zug irgendwie quasi auch schon im Dunkeln verschwunden. Und ich fand das so unheimlich beim ersten Mal. Ich liebe diese Sequenz bis heute. Ich finde die absolut fantastisch. Ich
1: glaube auch gerade da auch wieder ist es super interessant zu hören, dass ähm, diese ganze Szene tatsächlich aus einem Albtraum entstanden ist, den der Screenwriter John Rubin damals hatte. In den frühen 1980er Jahren. Da hatte er nämlich einen, einen Albtraum gehabt, dass er in so einem Subway eingeschlossen ist, dass er darin aufwacht und er weiß findet einfach keinen Weg raus, bis er dann irgendwann auf diesen Schienen gelandet ist. Und dann hat er jahrelang irgendwie damit gestruggelt, dieses, dieses Skript halt zu produzieren, bis es dann zig Jahre später dann halt äh, von dem Director nochmal aufgegriffen wurde. Super so. Aber geil. es ist, ist tatsächlich auch einer wahren Geschichte praktisch entsprungen oder einer wahren Erinnerung.
0: Ey, und ich kann da relatieren. Ich habe schon mal äh, erzählt, dass wir jetzt so ganz kurz und knapp zusammenfassen. Ich habe irgendwie als Kind auch also lange, lange Zeit einen immer wiederkehrenden Albtraum gehabt, da war ich auch ganz allein an so einem äh, U-Bahnhof ähm, und ich habe damit äh, in Berlin die U-Bahnstation Gleisdreieck verarbeitet und dann hatte mir jemand irgendwie im Chat oder sonst wo geschrieben, dass da Anfang äh, 1900 irgendwas äh, mal ein Unfall passiert ist, da also sind so zwei U-Bahnen ineinander gerast und die eine ist vom Gleis gerutscht und dann sind irgendwie elf Leute gestorben oder so und ich hatte irgendwie immer ein ungutes Gefühl an diesem U-Bahnhof, also deswegen ähm, so das, ich kann das voll nachvollziehen, Du hast manchmal so Orte und seltsamerweise sind es oft so Bahnhöfe oder U-Bahn-Stationen, bei denen hast du das Gefühl, irgendwas stimmt dann nicht, so weißt du, und und das, das Hirn, das anhand, anhand eines Albtraums verarbeitet, finde ich total nachvollziehbar und daraus dann wieder quasi eine Idee zu so einem Film wie Jacob's Ladder zu machen oder zumindest so ein Ideenfragment einzubauen, äh, finde ich wieder total geil. Deswegen, Leute, ne, irgendwie was auch immer eure inneren Dämonen sind, äh, vielleicht kann man das ja kreativ auf irgendeine Art und Weise umsetzen ähm, und dann hat man vielleicht sich so ein bisschen davon gereinigt. Ähm, aber das ist natürlich, ähm, ja, ist ja eigentlich quasi nur der, der Auftakt zu dem, was Jacob in der Nachfolge... Ähm, dann so sieht und wieder fährt, also wir lernen so ein bisschen sein Leben kennen mit mit seiner Freundin, die ist glaube ich eine relativ taffe und buschikose und auch nicht 100% sympathische junge mhm. Frau, also ähm bei, das ist so eine Figur, die schwankte bei mir zwischen boah also die nervt mich tendenziell so ein bisschen, weil die irgendwie schon so, die ist so sehr, sehr großmäulig. Also ich finde die einfach, da fehlt mir so ein bisschen so die die warmherzigkeit irgendwie. Ähm, deswegen bin ich nicht so allergrö der allergrößte Fan dieser dieser Figur geworden. Aber auf der anderen Seite ist sie dann irgendwie, also wenn es richtig hart auf hart kommt und wenn es zählt, dann ist sie ja tatsächlich irgendwie sehr tough und nimmt sehr schnell das Ruder in die Hand und ist sehr entschlossen und sehr entschieden und nicht so, so ein kleines graues Mäuschen, was ich da wie von... Von irgendwelchen Sachen einschüchtern lässt. Also auf jeden Fall eine, eine relativ interessante Figur, sagen wir es mal so. Ja,
1: ich fand sie auch tatsächlich etwas anstrengend, weil sie hm, so viel genau, wirkt und auch einfach echt eine, also sie wirkt halt einfach wie kein guter Mensch. So, die, mhm. Also äh, in einer Szene hat ähm, Jacob irgendwie ein Bild seiner, wenn ich es so richtig weiß, seiner Ex-Frau, ja? Sarah, richtig? genau, ja. Genau, genau so, ja. ja. Und dann ist Jezebel, also seine, seine aktuelle Freundin, ist dann gleich direkt so von wegen, ja, ich kann sehen, warum, warum ihr nicht mehr zusammen seid. Und wieso ja, sie sieht irgendwie voll aus wie die Bitch. So. Ja, okay, <lacht> während, okay, hallo. Während sie halt selber komplett die Bitch ist. Und dann im Nachhinein kommt, ähm, findet er auch dann noch das kleine Bild von seinem Sohn, der verstorben ist, Gabe. Und sie wirkt halt einfach nicht wirklich, als würde sie ihn
0: unterstützen in dem Moment. Nee, äh, ne, was. Äh, du äh, du, du äh, drückst das ja sehr vorsichtig aus. <lacht> also sie wirkt nicht nur so, als würde ihn, sie ihn nicht unterstützen. Sie macht es ja auch gar nicht. Also ja. ähm, Jacob guckt sich dann eben das Foto von seinem toten Sohn an und da ist das erste Mal, dass man als Zuschauer ahnt, oh nein, da gab es dann irgendwie auch offenbar ein traumatisches Erlebnis, weil er dann auch in Tränen ausbricht. Und das ist ein Foto von, also wirklich, äh, weiß nicht, der ist vielleicht so fünf, sechs Jahre alt und wirklich so ein kleiner süßer Bengel, blonden Haaren und steht irgendwie vor seinem Fahrrad und grinst in die Kamera und und, und äh, Jacob kurz das Foto an und bricht dann so in Tränen aus und sie kommen dann so angerannt und will ihm die Fotos wegreißen und macht es dann auch und sagt alles was dich traurig macht hasse ich und so und dann nimmt die wirklich die Tüte mit den alten Fotos und wirft aber den sie, ja. und, und, und wirft die Tüte so in in die Müllverbrennungsanlage Alter aber sie ist erst erst im ersten Moment ist sie sie ist ja komplett
1: borderline-mäßig unterwegs gefühlt an, an, an Stellen. Also erst ist sie sehr supportive und ist dann so, ah, oh, ist jetzt schon länger her und dies und das passiert. Und dann auf einmal so kommt dieser Switch, den du gerade meintest, so dieses so, ich hasse alles, was sich irgendwie so füllen lässt. Und auf einmal dreht sie dann so wieder am Rad. Also sie ist, sie ist nicht sehr stabil.
0: So. Ist das Vietnam Let's go.
1: I don't like things that make you cry.
0: Nee, die ist nicht stabil. Und also, das, das war so ein Punkt, ähm, da dachte ich auch, ey, holy shit, das wäre für mich sowas von 100% ein Trennungsgrund. Also, ja, ganz locker. im Ernst, wenn irgendjemand dir deinen dein emotional wertvollsten Besitz, ein Foto von deinem toten Kind aus der Hand reißt, weil es dich traurig macht. Ähm, und es dann verbrennt, ey, ohne Scheiß. Also ich finde, äh, da ist eine extreme Reaktion, ist mehr als gerechtfertigt und ich dachte, alter, holy shit, was für ein verdammtes, sorry, aber was für ein Miststück und das wäre sowas von absolutes rotes Tuch für mich. Ich äh, So schnell, so könnt ihr gar nicht gucken, wie die auf der Straße sitzen würde. Ich würde die achtkantig aus der Bude schmeißen und nie wieder mit der reden, ey, was für ja. eine Anmaßung. Also fand ich, fand ich richtig krass, von daher... Also ja, das ist wieder so ein Fall. Ich bin nicht ganz sicher, ob die wirklich teilweise so dermaßen unsympathisch rüberkommen sollte oder ob das irgendwie einfach ja beim beim Dreh sich erst ergeben hat. Im Skript stand, klang das vielleicht irgendwie, als wäre die so eine so eine so eine zaffe Macherin, so eine Anpackerin und nicht so hyper emotional. Aber im fertigen Film kommt es dann wie sehr anders rüber. Ähm, ja, deswegen also, aber vielleicht trägt es auch so ein bisschen zur Faszination von von diesem gesamten Film. Äh, bei, weil das auch so eine Figur ist, die jetzt irgendwie nicht so Hollywood-typisch so seine liebende, äh, warmherzige Freundin ist, die ihn emotional auffängt, sondern eben auch eine sehr andere Seite hat. Ähm, und eventuell war das ja dann doch eine bewusste Entscheidung, weil dadurch schon relativ früh gezeigt wird, dass seine Realität irgendwie einfach äh, nicht, nicht zusammenhält und auseinanderbricht. Weiß ich nicht, ist nur eine Theorie.
1: Und sie selbst wird ja auch später als Dämonin dargestellt mit ihren schwarzen äh, Pupillen. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das originale Ende war tatsächlich auch, dass er, äh, Jezebel am Ende bekämpfen muss in ihrer mhm. dämonischen Form, bevor er überhaupt in den Himmel aufsteigen kann. <lacht> da finde ich es tatsächlich ganz cool, dass sie das jetzt, dass sie das nicht gemacht haben am Ende. Aber auch, auch wieder witzig, da hinter Jacob's Letter steckt, steckt so viel Produktionsschwachsinn, also, dass, dass irgendwie so viel im Hintergrund passiert wie jetzt das Ende halt, dann dann wollte der Director aber ähm, das Ende durchdrücken mit dem Todesbett halt, was es am Ende dann auch geworden ist. Und Paramount hat sich die ganze Zeit quergestellt, bis dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das eine andere komplette Produktionsfirma war, aber die haben ihm dann äh, kreative Kontrolle gegeben und irgendwie 25 Millionen Budget, damit er diesen Film auch so machen kann, wie er den machen möchte. Zum Glück. Aber das war zum einen das. Dann lag der Film Ewigkeiten in der Vorproduktions- im Limbo praktisch. Super, super viele Regisseure sind immer rein und rausgekommen. Darunter äh, Sidney Lumet, äh, Ridley Scott auch, Michael ja, Atkins. Und viele weitere so. Also, super, super krass. Und der Grund dafür war, dass Paramount meinte, ähm, dass Geistergeschichten aktuell einfach nicht funktionieren. Mhm. <lacht> das war damals der Grund. Und dann hat er auch lustigerweise ebenfalls Joe Rubin mit seinem Screenplay zu Ghost, der damals ja auch dann rauskam, ja. das Gegenteil bewiesen und hat yes. gleich so, so einen doppelten Punch geliefert im Prinzip. Einmal mit
0: Ghost und dann noch mal hinterher mit Jacob's Ladder. Ja gut, wobei man also zur Ehrenrettung muss man fairerweise aber auch sagen, dass ein Film wie Ghost, also natürlich hat es das Motiv einer, einer Geistergeschichte, ja. aber es ist ja tatsächlich eigentlich mehr eine Romanze. Die aber halt genauso ist ja auch Jacob Ladder keine Geistergeschichte. Weißt nee, du? Nee, das klar, ist halt aber nee, Ja, okay, aber ich würde Jacob Ladder tatsächlich noch also eindeutig eher im Horrorgenre verorten, als jetzt ja, Ghost. Klar. Und wenn ja, man ja. sich überlegt, was jetzt speziell im Horrorgenre Anfang der 90er so ein großer Erfolg war, also wir haben auch schon über Schweigende Lämmer gesprochen, das kam dann 1993 oder so Misery, also also das, das waren wirklich die großen ähm, Kassenschlager und von daher, also die These, dass zumindest im Horrorgenre Geistergeschichten Anfang der 90er nicht wirklich das große Zugpferd waren, das ist ja vielleicht nicht ganz falsch und so ein krass kommerzieller Erfolg war Jacobs Leather ja tatsächlich nicht und wie wir am Anfang auch schon erörtert haben, ist, hat er ja quasi erst in den nächsten Jahren und vor allem Jahrzehnten dann so seinen äh, Kultstatus sich erarbeitet, eben nicht zuletzt, weil eine äh, neue Generation von Silent Hill-Spielern den Film äh, neu entdeckt hat. Also von daher, ja, so ganz falsch ist das nicht. Aber auf jeden Fall, also mein Punkt ist, ich bin froh, dass sich jemand da kreativ austoben konnte und ich bin auch froh, weil du es gerade nochmal erwähnt hast, ähm, dass wir das Ende nicht haben, wie er gegen so eine Dämonenversion von Jezebel kämpft, weil irgendwie auch wenn die alte teilweise echt so richtig ätzend ist. Aber also ich glaube, das hätte den emotionalen ähm, Kern irgendwie so ein bisschen aufgeweicht, weil es, also Hundertprozentig. Ich, ich, ich glaube, dann, dann hätte man sich viel mehr auf diesen Kampf, also dann hätte man sich gefragt, okay, also weil es irgendwie sein. sein problem, weshalb er nicht ins jenseits fahren konnte, dass seine freundin so ätzend war, also musste er sie quasi als dämonen dann bekämpfen, ähm, und, und das wäre glaube ich in eine ganz falsche richtung gegangen, von daher, Reichen mir persönlich diese Sequenzen? Also hast du schon gesagt, wir sehen sie einmal kurz so mit mit so schwarzen Augen und sie hat angespitzte Zähne und auf einmal irgendwie brüllt sie ihn so so an und guckt dann direkt in die Kamera. Das ist schon schon unheimlich. Und wir haben eben diese Partyszene, die du auch schon kurz angesprochen hast. Da sind Jacob und Jezebel auf so einer Party und da kommt es auch zu diesen Strobolichtern und auch äh, eine sehr schöne kleine so, so wunderbar verstörende Szene, Jacob geht wieder zum. Das ist so eine Privatparty bei irgendwem zu Hause und dann geht er an den Kühlschrank, will sich ein Bier rausholen. Und in dem Kühlschrank liegt so ein, so ein ähm, hautloser. Rinderkopf oder so ein Lammkopf oder so, so ja, weißt du? Die ich Haut ein, Haut Lammkopf ist ein Lammkopf stimmt, Rind wäre äh, ein bisschen größer. Und das ist so ein, also er guckt auch nur so ein bisschen irritiert. Aber, <lacht> aber, aber ja, aber, ja okay, aber also da würde ich auch denken, okay, das ist jetzt super weird. Aber was weiß ich, was der der Wohnungsbesitzer der Party, äh, der die ja. Party hier organisiert? Keine Ahnung, vielleicht will er daraus irgendeine Delikatesse machen oder so. Also ich, ich würde es vielleicht auch nicht neben dem Bier aufbewahren, aber ich meine, ja okay. So also das, das ist so, so ein schöner kleiner so ein Moment der Verunsicherung. Du denkst, okay, das ist weird, so, aber ja gut, das ist so ein, musst jetzt irgendwie einfach akzeptieren. Und dann dreht die Party ja immer mehr ab. Also das Strobelicht wird intensiver, die Musik wird lauter und Jezebel tanzt dann mit irgendwie so einem Dude auf der Tanzfläche und der Tanz wird auch immer wilder und ekstatischer. es wirkt ja fast schon wie Trockenvögel. So, die begatten sich da gegenseitig und zucken da so rum. Und man sieht irgendwie immer so in, in ganz schnellen, ähm, so Cutaways, also so so Bilder, die für eine halbe Sekunde nur stehen, dass man nicht richtig erkennen kann, was man sieht, aber man meint so so Flügel zu erkennen, die dann bei ihr rauskommen und auch hier will er vielleicht, sie sie kriegt so einen langen Schwanz hinten und dann auf einmal ähm, bricht so ein so ein, so ein weißer Dorn, so wie, wie ein langer dicker Knochendorn oder so, bricht so aus ihrem Mund raus. Man sieht so für eine halbe Sekunde so, zack, so als würde sie gepfählt werden von innen von ja von von so einer von so einer Kralle oder so einem Dorn. Das ist so ein seltsames, weirdes Bild, was auch überhaupt nicht mehr erklärt wird. Aber das fand ich auch sehr einprägsam.
1: Auf jeden Fall. Du hattest, ich möchte noch mal ganz kurz eben einwerfen, weil du meintest eben, dass der Film ja im Box-Office nicht der, der erfolgreichste war. Ich würde da sogar sagen, dass der ziemlich gecrashed ist. Ja. Weil er hat damals ein Budget von 25 Millionen gehabt und hat im Box-Office Box 26,1 Millionen eingenommen. Ja, guck mal. Das ist halt einfach fast gar nichts. Was <lacht> da, wahrscheinlich sind es sogar noch Minus gegangen, weil ja noch Werbung und obendrauf und was auch immer da noch alles mit dranhängt. Ähm, das ist ja meistens dann doch teurer als das Budget ursprünglich immer sagt. Also der, der lief echt richtig scheiße an den Kassen. Ähm, der hatte auf etlichen... Ähm, Filmkritiken-Seiten oder halt irgendwie damals halt die, die normalen Filmkritiken. Ja, ich glaube irgendwie der Durchschnittswert war irgendwie so ein, so ein C-D, so, also schon mhm. eher also der kam damals nicht wirklich gut an so und der ist halt erst über die Jahre gefühlt zu so einem richtigen Kultklassiker auch geworden und hat sich dazu gewandelt, aber damals war es eine ziemliche Flaute, unter anderem, wenn ich es noch richtig weiß, aufgrund dessen, dass zu der Zeit auch Chucky 2 lief Oh, okay, also das ist 2 Und die Leute viel, viel mehr Bock darauf hatten. Und da sind die ganzen Leute dann tatsächlich reingegangen.
0: Ja, ja, ich meine, also klar, das ist wieder so ein Fall, ähm, das ist ja schön, wenn man wenn man dann wie nach Jahren oder sogar Jahrzehnten dann die Wertschätzung für sein, Wert, äh, für sein Werk erfährt. Aber also in dem Moment hilft es dir als Filmemacher natürlich herzlich wenig, wenn dein Film total crasht an den Kinokassen und so ein Mega-Flop ist. Natürlich ist das. Scheiße. Ach hier, Chucky ähm, Chucky kam sieben Tage später raus. <lacht> Sie ja, okay. Und alle Leute sind dann eher... Alle sind in
1: Chucky gegangen. Keiner Chucky wollte gegangen. Jacob's Ladder ja, gucken, okay. Dem
0: ja, ja, genau, aber, aber darauf fand ich auch so ein bisschen hinaus. So ein Film wie wie Chucky, also das war Chucky 2 dann, ne? Ja. Ja. Also nicht nur, dass du quasi auf einem schon relativ erfolgreichen Film äh, aufbauen konntest, sondern das ist irgendwie so eine so, so ein Pitch, der ist relativ leicht an den Mann zu bringen, ne? Du sagst irgendwie Eben. kleine mhm. kleine Killerpuppe und so, okay, und du weißt, ob du auf diesen Film Bock hast. Aber ein Film wie Jacob's Ladder, also ich, klar, ich, ich verstehe das, der ist wahnsinnig schwer zu vermarkten, es ist schwer den, den zusammenzufassen, es ist schwer zu erklären, worum es eigentlich geht, wenn du nicht sofort alles spoilen willst, dann hat er eben auch noch so einen, so einen seltsamen Ton, wo du wo du vielleicht lange nicht weißt, worauf das eigentlich alles hinausläuft, also von daher, ich finde es natürlich enttäuschend, aber nicht komplett unnachvollziehbar, warum der damals... So gecrasht ist. Mehr klar.
1: Vielleicht ist unterschätzt, vielleicht einfach das falsche Wort, aber ich wüsste jetzt keine deutsche Übersetzung für underappreciated. So. Aber ich finde irgendwie, dass, dass man dem Film vielleicht nicht so viel zuspricht, wie er heutzutage so ein paar andere Filme in gewissen Zügen geprägt hat. Also zumindest die ganze A24 Psychological Horror Geschichte aktuell. Ich habe schon das Gefühl, dass er da so ein bisschen bisschen das Ganze mitgeprägt hat.
0: Vielleicht ist es ja wirklich so, dass er noch nicht genug gewertschätzt wird und dass der eigentlich noch höher stehen sollte im äh, Ansehen, so im Horrorgenre. Und wenn dem wirklich so sein sollte, das ist ja empirisch irgendwie kaum, kaum zu messen, aber wenn dem so sein sollte, dann ist meine Theorie, dass es vielleicht tatsächlich am äh, an der Story und ganz speziell am Ende liegt. Weil eben, wie wir am Anfang auch schon lang und breit diskutiert haben, nicht nur, dass das zum einen ein Twist ist, den man jetzt schon in diversen Variationen sehr, sehr oft gesehen hat. Dann glaube ich zum Zweiten, dass das einfach so eine eine Enthüllung ist, dass er im Prinzip eigentlich die ganze Zeit schon tot ist und wir haben hier quasi nur so seinen Todestraum gesehen und am Ende fährt er wirklich in den Himmel. Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, das gefällt manchen Leuten nicht. Das irgendwie, yeah. Also ich kann nachvollziehen, warum das für manche Leute so ein Geschmack hat von ja, okay, ich fühle mich jetzt so ein bisschen verarscht. Also alles, was ich gesehen habe, anderthalb Stunden lang, ist ja nicht wirklich passiert. Also ich war emotional in was investiert, hab was investiert und war emotional an was gebunden, was aber tatsächlich ja nie so geschehen ist. Und also, mhm. also und dann fühle ich mich irgendwie nicht ganz ernst genommen, wenn man dann wirklich sowas wie, ähm, ja, so das Motiv von, es gibt nicht nur Dämonen und die Hölle, sondern es gibt eben auch den Himmel und es gibt sowas wie Engel und es gibt das Jenseits und es gibt ewige Glückseligkeit und Hand in Hand mit deinem toten Sohn fährst du wirklich quasi, du gehst buchstäblich wirklich eine Treppe in den Himmel. Das passiert hm. so am Ende des Films. So, ich, ich, also, ja, vielleicht irgendwie, wenn man da so kein richtiges Gespür für hat, so keinen richtigen Zugang dazu, vielleicht lässt einem das kalt oder man denkt sich so sogar, ey, was ist das für eine schnulzige Scheiße? Das kann doch jetzt hier nicht euer Ernst sein. Und ich glaube vielleicht so, dass das in Kombination so ein bisschen dem Film heute noch, ähm, so ein wenig nachhängt. Ich werf das einfach mal so als Theorie in den Raum.
1: Ich würde auch sagen, an dem Punkt, wir werden am Ende ja sowieso wieder hier eine Q&A, zumindest auf Spotify, raushauen. Ja. Und da kann man einfach mal nachfragen, so, also was 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 ihr denkt, so denkt ihr irgendwie, man kann den Film als, als so unappreciated irgendwie werten. Mich würde vor allem mal interessieren, wer hat ihn alles gesehen? Weil ich kenne tatsächlich einige Leute, die bis heute nicht Jacob's Weller geguckt haben und trotzdem Fa Fans vom Horror-Genre sind. Weißt ihr? Mm -hmm. So, also, ähm, auch dahingehend irgendwie so habt ihr den Film gesehen was hat der bei euch für, eine, für einen Stellenwert also es würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
0: Oh ja, definitiv. Ja, das, das wüsste ich auch tatsächlich ganz gerne, weil so also in meiner in meiner Vorstellung kennt irgendwie echt jeder Horrorfan Jacobs Ladder? <lacht> Natürlich, mhm. aber vielleicht äh, täusche ich mich da auch. Also ja, äh, sehr gute sehr gute Idee. Gibt uns da extrem gerne Feedback zu. Ähm ich würde gern an dieser Stelle ähm, ein paar Sachen erwähnen. Zum ja. einen würde ich dann doch nochmal ganz gern konkret auf die eigentlichen Gruselszenen eingehen, weil es unter dem Strich, wenn man sich das mal vor Augen führt, gibt es davon gar nicht so viele. Also, es ist jetzt kein knallharter Horrorfilm, wo alle paar Minuten irgendwas verstören, dass irgendwas Krasses passiert. Ja. Es ist nicht so, dass einem ständig irgendwelche Leute mit zuckenden Köpfen ins Gesicht springen. Also würde man, glaube ich, nur die, die tatsächlich als ähm, gruselig gemeinten Szenen, die Horror -Szenen, aneinander aneinanderschneiden, dann käme man vielleicht auf zwei Minuten oder so. Also das ist, sagen wir mal, drei mit ganz viel äh, gutem Willen. So wahnsinnig viel ist es nicht. Aber ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist ähm, die Kronjuwel- Szene, die, glaube ich, die allermeisten kennen, auch wenn sie vielleicht den ganzen Film nicht kennen. Und da schlage ich jetzt auch gleich wieder die Brücke zurück zu Silent Hill. Das ist nämlich die ähm, Krankenhausszene. Also da yes. ist der Film mal so für für eine Minute, anderthalb, zwei Minuten vielleicht, ist wirklich komplett, 100% straight, rein rassiger Horror. Das ist unheimlich, es ist verstörend, es ist bizarr. Wir sehen Jacob, der auf eine äh, Bahre geschnallt von sehr seltsamen Ärzten quasi... Ähm, ja, durch durch so Krankenhausflure und Räume geschoben wird und das, das ganze Setting wird immer bizarrer, immer abgedrehter. Am Anfang meint man noch, er ist in einem normalen Krankenhaus, ähm, und dann sieht man aber, dass das überall Blut an den Wänden ist. Also Gedärme liegt, liegen auf dem Boden, es hängen Leichen. Körperteile. <lacht> Körperteile. Die Decke besteht aus Eimer, äh, auf einmal aus so, so, ähm, so, ähm, so Zaun, so Maschendrahtzaun und, und oben laufen dann so seltsame arm- und beinlose Gestalten rum, die von oben auf ihn, auf ihn drauf gucken. Die, die Ärzte, die ihn dann operieren, also er ist wirklich so festgeschnallt, er kann sich auch, auch gar nicht wehren. Ähm, und einer der Ärzte, die so eine Spritze, zu vorbereiten hat so keine Augen, also die Augenhöhlen mhm. sind so zugewachsen und so. Also wirklich eine total bizarre, unangenehme, also wirklich eine, eine Höllenvorstellung im besten Sinne. Ähm, und also das, das fand ich damals schon total beeindruckend und das ist so eine Szene, die wirkt immer noch, weil ich glaube, auch hier. Ähm, die bedient einfach so Urängste, also keiner ist glaube ich, also niemand findet Krankenhausaufenthalte geil, keiner ist gerne im Krankenhaus und wenn eine Operation bevorsteht, ist irgendwie auch nochmal, also ich ja. glaube egal egal wie cool du bist und wie abgeklärt und abgebrüht, aber irgendwie äh, wenn du weißt, okay, jetzt jetzt muss ich mich unter das Messer legen, ähm, da geht dir glaube ich früher oder später schon so ein bisschen die Düse und daraus wirklich eine richtige Albtraumsequenz zu machen im, im Wortsinne, ähm, das fand ich einen extrem geschickten Schachzug. Wie hast du die Szene empfunden? Oder fand nur, nur ich die so stark? Nee,
1: nee, also von meines so, wenn man alle Szenen zusammennimmt, dann kommt man auf zwei Minuten oder drei Minuten circa, dann dachte ich halt auch so gerade an die, weil die geht ungefähr so zwei, drei Minuten. Ja, das ist halt der Punkt. Ja, das ist halt der Punkt, wo der Film einmal komplett in die Horrorschiene reindriftet, also wirklich so einmal komplett reinhaut. Um, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Weil, ich glaube, wäre der ganze Film komplett voll mit diesen ganzen dämonischen Szenen und wäre das nicht nur so reingeprieselt, hier und da mal, ich glaube, dann würde diese eine Szene gar nicht so stark wirken, wie mm, sie das sie jetzt tut. Ähm, und ja, ich ich mag das tatsächlich auch lieber, als dass sie den ganzen Film irgendwie die ganze Zeit in Sachen ins Gesicht schmeißen.
0: Ja, Es ist so ein, so ein kleines inszenatorisches Highlight, ähm, was ein, also sowohl visuell als, als auch emotional, also beim ersten Mal hat mich das ganz schön so, fand ich extrem unangenehm und hat auch noch lange nachgewirkt und es funktioniert immer noch, das ist eine coole fucking Szene. Spritze in die Stirn. <lacht> ja, Spritze
1: in die Stirn, ja. Also es reicht ja. nicht, dass der Typ einfach keine Augen hat, die mehr sichtbar sind, diesen kom dieses komische Duckface macht, <lacht> sondern er muss diese lange Nadel auch noch in die Stirn
0: reinhämmern. Ey, und total interessant finde ich bei der Szene, ähm, und da möchte ich jetzt an das anknüpfen, was wir von, äh, vor gefühlt viereinhalb Stunden jetzt schon äh, gesagt haben, nämlich, dass der Film manchmal, also fast überraschend, also ich will nicht sagen plump, plump ist so, so ein gemeines Wort, da schwingt irgendwie was Fieses mit, aber so, so überraschend, ähm, überdeutlich, manchmal fast unelegant, ähm, so Andeutungen einbaut, die aber so, so über klar auf das Ende schon hinweisen. Also ja, komplett. ich, Se ich denke Szene. Genau in der ersten Szene, als Jacob da in der in der U-Bahn aufwacht und er, er guckt auf so ein äh, auf so ein Plakat ähm, und da steht so ganz groß Hell, genau, <lacht> Hell, sowas weißt du, Hölle. Und das sind alles so so anti kampagnen plakate ja. und da stehen wir so ganz fett Hell und so. Ähm, und eben in der angesprochenen Krankenhausszene, ähm, da sagt doch Jacob irgendwie sowas wie, ähm, ich, ich will nicht sterben oder wie sowas. Und einer dieser Ärzte sagt, ja, äh, sie sind schon längst gestorben. Also weißt du, ja, also, genau. das ist oder so und, und wenn du weißt, dass. Ja, genau, exakt, genau darum, das ist der Twist. Und das wird dir quasi jetzt schon gesagt. Und das finde ich, das finde ich so krass, also wie, wie mutig der Film ist. Ähm nicht mal so wahnsinnig subtile Andeutung so früh schon einzubauen und er funktioniert trotzdem.
1: Total. Er macht es wirklich die ganze Zeit auch, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Also auch bei diesem Chiropraktiker, wo er da liegt und äh, er ihn einmal so ganz doll irgendwie einrenkt und dann geht der Ganz kurz zurück zu der recht aktuellen Szene, also wo er da mit seinen ganzen Kameraden am, am Sterben ist. Und dann ist er wieder in der in der Traumwelt im Prinzip. Und dann sagt er noch so zu ihm, so sie sehen irgendwie aus wie ein Engel. So, yeah. Also ich
0: meine, noch deutlicher geht's ja gar nicht mehr so, also, ne? Ja, vor allem, er sagt sich nur, wie der auch gefilmt ist. Also, der Chiropraktiker, der wird so von innen angestrahlt. So, also, weißt du, und, und, und die, die, die Lichtsäulen hinter ihm. Also, er, er wirkt nicht nur wie ein Engel für Jacob. Er sieht auch wirklich aus wie ein Engel. Ich muss aber sagen, der Typ, der, der Chiropraktiker, er ist vielleicht meine Lieblingsfigur, weil der so richtig cool ist. Also, der ist, der ich liebe das, wo er ihn am Ende aus dem Bett rausholt. Ja, ey, genau. Nach der Krankenhausszene, da kommt so ein Chiropraktiker und stürmt quasi das Krankenhaus und ruft so, Jacob, Jacob, und nein, nein, sie dürfen hier nicht rein, Sir. Und er scheißt einfach auf alles. Und, reißt quasi Jacob, ob er will oder nicht, er reißt ihn aus dem Bett los, um ihn da rauszuholen und bedroht auch mit einer Krücke, bedroht er dann so die die Ärzte und die Krankenschwestern, die ankommen, um den Wahnsinnigen da wie aus dem Zimmer zu entfernen und er sagt, ey, fass Sie mich nicht an, ich nehme meinen Patienten hier mit raus. Und der Typ ist ist so cool und ich habe auch gelesen, ähm, dass tatsächlich echte Chiropraktiker äh, am Set waren, die ihm gesagt haben und so ein bisschen darauf geachtet haben, dass der, äh, dass das, authentisch rüberbringt. Also, dass dass er wirklich so die Griffe ansetzt und so arbeitet mit einem Patienten, wie es ein echter Chiropraktiker auch machen würde. Und deswegen, finde ich, wirken die Szenen auch tatsächlich sehr authentisch und und sehr real. Und auch, wenn die vielleicht den Twist ein bisschen zu grob schon vorwegnehmen, eben mit, ja, sie sehen aus wie ein Engel. Ja, ja. Ähm, aber ich, ich finde, das sind sehr, sehr schöne Szenen, die, die emotional auch noch funktionieren und den Film dann auch immer wieder so ein bisschen erden. Ich mag den Typen einfach. Das ist, das ja. ist, das ist ein Same.
1: Aber ich glaube, gerade deswegen, das, das unterstützt mal das, was ich vorne am Anfang meinte, für mich zählt das Ende nicht so ultra als mm, okay. Twist, weil er halt so plump die ganze Zeit sagt, ah, hier, guck mal, da, ah, ah, ah. <lacht> so. ja, ja, okay, also, okay. Ähm, deswegen ist für mich eher so der Weg dahin das Wichtige in dem okay. Film und, und wie Jacob diese, diese Reise ins Jenseits praktisch durchmacht und ähm, wenn man so weit geht, kann man ja sagen, dass der Schopaktiker wirklich vielleicht die Darstellung eines Engels war, der ihn dann einfach wieder so ein bisschen in die richtige Bahn schieben wollte. Mhm. So, pass auf, hier bevor du gehst und in dieser Hölle endest, geh doch in diese Richtung, akzeptier was passiert ist, ja. akzeptier die Fehler, die du in deinem Leben gemacht hast, geh zu deinem Sohn. So und im Prinzip danach ist ja auch alles, dann danach funktioniert auf einmal alles wieder. So.
0: Ja, ich, also wird rausgerissen
1: aus dieser Hölle und und ähm, wird dann dahin geleitet, wo er eigentlich enden soll.
0: Genau, deswegen es wird kein Zufall sein, dass äh, dass es das ein Chiropraktiker ist, der tatsächlich Sachen wieder einrenkt. Yeah. Also da, ne, das dabei hat sich jemand äh, schon was gedacht und also er sagt ja im Prinzip, er sagt ja auch ganz genau, worum es im Film geht. Ähm, er sagt also, er sagt ja beinahe wortwörtlich ähm, so nach nach einigen Glaubensauslegungen. Ähm, Empfindest du deine inneren Dämonen eben nur als Dämonen, solange du noch mit ihnen kämpfst und mit ihnen ringst? Und sobald du sie akzeptierst, wie du schon gesagt hast, erscheinen sie dir als Engel. So und dann kannst du loslassen. Ähm, ne, wie du gesagt hast, geh zu deinem Sohn und so. Und dann sind, sind es keine Dämonen mehr, sondern tatsächlich eher Engelsgleiche Gestalten. Also das, das wird ja quasi wortwörtlich wird es dem Zuschauer und auch Jacob so mitgeteilt so the really angels, freeing you from the earth. aber ja ich ich sehe total jetzt wo wir gerade drüber sprechen ich sehe total den punkt dass es vielleicht gar nicht so wahnsinnig auf das äh, ende ankommt oder zumindest sollte man sich von dem Ende nicht die Reise dahin kaputt machen lassen, selbst wenn dann das vielleicht jetzt nicht so abholt, weil man vielleicht einfach, also vielleicht auch einfach, vielleicht kann man kann man sich der Idee nicht öffnen irgendwie, dass du dass du das akzeptieren musst, dass es sowas wie ein Himmel gibt. Also wenn du einfach nicht nicht glaubst äh, an sowas, an solche äh, äh, Glaubensmodelle äh, und dir das auch ein Film quasi nicht äh, nicht erklärbar machen kann. Ähm, wie ein Emotional, äh, wie, wie jemand das emotional quasi beruhigen kann, ähm, ja, dann ist es vielleicht tatsächlich schwer, da irgendwie ähm, was, was rauszuziehen, was einen tatsächlich mit einem befriedigenden, und schönen und runden und vielleicht wehmütigen Gefühl zurücklässt. Aber ja, doch, ich, ich sehe deinen Punkt. Vielleicht geht's gar nicht so sehr um die krasse Enthüllung am Ende. Ist auf jeden Fall eine schöne Überlegung, über die man sich, glaube ich, fantastisch austauschen kann. Ähm. Was wir aber unbedingt auch noch ansprechen sollten, sind zwei Sachen. Und ich nenne jetzt erstmal die kleinere, nämlich, dass wir während des Films ein paar sehr bekannte Gesichter sehen, mhm. bei denen ich echt überrascht war, so, ach ja, stimmt, der und, und der spielt mit. Also wie gesagt, eben Tim Roberts spielt natürlich die Hauptrolle, hat ja dann auch zu einer großen Hollywood-Karriere angesetzt. Aber so in Nebenrollen, also wir sehen hier Jason Alexander aus äh, Seinfeld. Habe ich nie gesehen, aber ich kenne Jason Alexander natürlich. Ähm, der spielt einen, äh, einen Anwalt. Ist auch nur kurz im Film zu sehen. Ähm, dann Taylor Prude Vince, den sehr viele auch kennen können. Ähm, das ist so ein Typ, der taucht immer wieder mal auf. In Identität hat er zum Beispiel mitgespielt ähm, und in ganz vielen anderen Filmen, die mir nicht äh, gerade nicht einfallen. Aber, ähm, das ist, das ist der Schauspieler, wenn ihr jetzt gerade nicht vor Augen habt. Das ist der Schauspieler, vor Augen. Das ist der Schauspieler, der, ähm, so, die, die Augen so, so krass, so speziell bewegen kann. Also der, der hat das irgendwie, ich, ich, weiß nicht, ob das was antrainiertes ist oder ob das irgendwie ein, ein körperliches Merkmal von ihm ist, ob er damit geboren wurde. Aber der kann zumindest eins von seinen Augen so wahnsinnig schnell hin und her. Zucken lassen. Weißt du, was ich meine? So yeah. Und, das, und das, das macht er ja sehr gerne in äh, Filmen. Und ich habe total vergessen, dass er da mitspielt. War cool, den immer wieder zu sehen.
1: Aber hier der äh, Taylor Vince, der hat auch für mich persönlich eine der coolsten Szenen oder einer meiner Lieblingsszenen im, im Film. Ähm, weil er spielt da ja diesen Charakter namens Paul, der auch irgendwie einer seiner ehemaligen Kameraden ist. Und die treffen sich irgendwann in so einer frauchten Bar oder so war das, glaube ich. Und dann reden sie halt zusammen darüber, dass sie beide wohl diese Dämonen sehen. Und beide sind irgendwie, sorry, sind in diesem Moment so überglücklich, dass sie anscheinend doch nicht alleine sind. Und dass sie beide gerade durch die gleiche Hölle gehen. So, und ähm, als sich Paul dann ins Auto setzt und nochmal so, so einen letzten Blick Jacob entgegenwirft, das Auto explodiert ja kurz danach. Mhm. Und in dieser Welt ist Paul quasi tot, in Anführungszeichen, oder verschwunden halt. Ähm, aber ich habe das immer so ein bisschen aufgenommen wie dass Paul in dem Moment auf seine Weise irgendwie seinen Frieden gefunden hat und er lächelt auf so eine komische mm. Weise Jacob zu, als mm. wenn er ihm sagen wollte, alles wird gut, alles ist okay, ja. so ich habe akzeptiert, was passiert und Danach hm. startet er das Auto und explodiert so. Also irgendwie finde ich die Szene äh, sehr schön und das, dieses, dieses Lächeln von ihm hat, hat sich irgendwie bei mir so eingebrannt.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Interpretation und das passt auch total zu diesem Motiv des äh, Friedensschließens. Also, ja. wenn es ist ja so gesehen, sowieso nichts von dem wirklich passiert, was wir meinen, was die Realität ist. Und dann äh, finde ich das äh, sehr legitim, wenn man das so interpretiert, dass dann quasi auch seine ehemaligen Vietnam ähm, Kameraden, dass die also eher für was stehen und vielleicht irgendwie auch nur Sinnbilder für für innere Kämpfe sind, die er mit sich ausfechtet, weil er noch nicht akzeptiert hat, was tatsächlich ähm, passiert ist. Also ja, ist ein schöner, schöner, cooler Gedanke, gefällt mir. Und in einer ganz kleinen Rolle ist auch Kyle Gast zu sehen jetzt yes, wollte ich gerade sagen Teenage ja. of so what das fand ich so weird hä ja das wusste ich auch gar nicht mehr um ehrlich zu sein Tauch, nee taucht auch mal kurz auf also irgendwie echt äh, das ist immer auch, auch deswegen mag ich das manchmal so alte Filme zu gucken weil man dann so gelegentlich Gesichter entdeckt von Leuten bei denen man denkt ey, ja krass und äh, ein paar Jahre später sind die dann große Stars geworden und teilweise heute noch dicken Geschäfte. und so haben die dann vielleicht mal angefangen oder es war wie so eine frühe Rolle und sind dann nur dreimal durchs Bild gehuscht also das macht auf jeden Fall immer Spaß ähm und vielleicht abschließend, aber wir sollten definitiv auch nochmal klären, warum der Film eigentlich Jacob's Ladder heißt, das wird nämlich so äh, kurz vor Ende, wird das ja erstmals aufgegriffen und erklärt und also spätestens dann ist dann wirklich quasi die Brücke äh, zur finalen Enthüllung am Ende ja auch geschlagen. Also Kolja, warum heißt der Film Jacob's Ladder?
1: Da muss ich jetzt einfach eiskalt an dich zurückgeben, weil ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich das äh, kurz und knapp zusammenfassen soll. Ich weiß, es. Ich weiß, dass, ich weiß, dass äh, die Jacob's Ladder-Geschichte auch, auch aus der Bibel gegriffen ist. Also da gibt es auch eine eine Geschichte, eine, einen Part, der Jacob's Ladder heißt, wo es auch darum geht, dass Jakob quasi in den Himmel hinaufzieht und dass auf dieser Leiter Engel auf- und absteigen. Ähm, und dass es halt auch dahingehend so ein bisschen mit darauf bezogen ist. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und ich habe den Film gestern nochmal äh, sehr verschallert und sehr <lacht> noch nochmal geguckt.
0: Okay, pass auf, dann probiere ich es nochmal. Ähm, also Jacob trifft sich ja mit seinen ehemaligen Kameraden aus dem Vietnamkrieg, wie du schon gesagt ja. hast, die alle unter diesen seltsamen Visionen ähm, leiden. Und mit Hilfe eines Anwalts versuchen die auch rauszufinden, was denn damals tatsächlich in Vietnam passiert ist. Weil sie sich allmählich fragen, ob vielleicht mit ihnen irgendwie... Äh, experimentiert wurde oder irgendwas ist da seltsam gelaufen. Das kann ja kein Zufall sein, dass, dass alle diese, von diesen seltsamen, gruseligen Visionen heimgesucht werden. Und dieser Anwalt der lässt dann nach kurzer Zeit irgendwie die Finger von dem Fall und sagt, ähm, laut meinen Aufzeichnungen wart ihr nie, nie in Vietnam. Keiner von euch war, war jemals da. Ihr habt euch mm. irgendwie alles, alles ausgedacht, alles als Stunken unterlogen. Ähm, und dann fängt man schon an echt zu zweifeln. Okay, vielleicht ist das aber nur eine Vision von Jacob gewesen. Vielleicht war der wirklich nie in, in Vietnam. Und, und das ist alles nur irgendwie seine Einbildung gewesen. Aber die Wahrheit sieht tatsächlich so aus. Er wird dann äh, von jemandem äh, quasi... Ja, der, der wirkt als als wüsst er etwas, eine mysteriöse Figur. Und der kommt dann mit Jacob in Kontakt und sagt ihm, okay, ich weiß, was passiert ist. Und der war quasi so ein Chemiker, damals bei, bei der CIA, glaube ich. Und für die Soldaten im Vietnamkrieg hat er an so einer künstlichen Droge gearbeitet, die die Aggression von Soldaten extrem... Äh, Hochtreiben sollte, sodass sie noch effizientere Killermaschinen werden. Ja. Ähm, und das hatte aber bei manchen sehr äh, unschöne Nebeneffekte, dass sie nämlich tatsächlich in so eine Art Blutrausch kamen und Freund und Feind nicht mehr unterscheiden konnten und einfach wahllos Leute gekillt haben. Und das ist dann eben auch die große finale Enthüllung am Ende. Genau das ist Jacob passiert. Wir haben am Anfang des Films gesehen, wie große Kampfhandlungen ausbrechen. Auf einmal ähm, vermeintlich bricht der Feind durchs Unterholz und die Soldaten greifen panisch zu ihren Waffen und dann geht auch schon das Gemetzel und Geballer und Gesterbe los. Und wir sehen, wie Jacob ein Bajonett äh, in den Magen gerammt bekommt und dann ohnmächtig zusammensackt. Und ganz am Ende sehen wir aber erst, dass dieses Bajonett nicht von einem Vietcong geführt wurde, also von einem feindlichen Soldaten, sondern tatsächlich von einem seiner Kameraden, der einfach ja. im Drogen Rausch war. Und das ist, und diese Droge wurde The Ladder, also die Leiter, genannt. Und das ist der Grund, warum der Film Jacob's Ladder hieß. Er war quasi auch äh, Teil dieses Experiments und alle waren auf dieser Leiter. Ähm, und auch er hat es wie alle anderen nicht überlebt. Und ist, hast du realisiert, warum Jacob nicht diese, die, äh, die Nebenwirkung von dieser Droge ähm, erfahren hat, wie die allermeisten seiner, seiner Kollegen, die völlig durchgedreht sind, also er ist ja auch gestorben, aber er ist selber nicht zum Psycho geworden, der wahllos einfach seine, äh, seine Kameraden abgeschlachtet hat. Und hast du, ist dir klar, warum das so ist? Das wird nämlich im Film mehr oder weniger deutlich erklärt. Für das? Mehr oder weniger deutlich. Soll ich dir sagen, warum? Ja, ja gerne. Ganz am Anfang sehen wir in dem Vietnam-Flashback, wie Jacob vom Kacken zurückkommt und seine, seine Kollegen, seine Kameraden machen noch Witze drüber und er hat einfach sehr so. oft Verdauung. Jacob Singer ging in Vietnam einfach extrem oft kacken und er hat diese Droge einfach wieder ausgekackt, weil er so, weil, ja, wirklich, ist das weil, die offizielle richtige ja, Erklärung? Ja, das ist What the das, fuck? Das ist absolut Prozent, wirklich. Könnt ihr alle. Also einloggen. Leute, da draußen, scheißen rettet euch. Scheißen rettet vielleicht scheißen rettet euer Leben, zumindest Leben. zumindest bis ihr von eurem wahnsinnigen Kollegen dann mit Bajonette Bayonetta habt. <lacht> äh, Bayonett. ähm, Aber das ist so die die Erklärung. So, er hat quasi die Droge dann wieder ausge, ausgekackt und deswegen wirkte sie bei ihm nicht, aber er ist quasi den, den Nebenwirkungen dieser Droge dann doch zum Opfer gefallen, weil nämlich seine Kollegen durchgedreht sind und einer ja, krass, von denen ey. hat ihn dann. Ähm, Gekillt. Also eine tragische, tragische Geschichte, die natürlich so ein bisschen irgendwie auch mit so Verschwörungstheorien spielt. Ne? Also ähm, wir, wir kennen ja alle so die Geschichten, ne? Irgendwelche, ja, irgendwelche Drogenexperimente mit mit Leuten. Und ganz am Ende, der Film endet auch. Also, das ist das, muss ich sagen, ist so ein Stilmittel, das finde ich jetzt äh, nicht so wahnsinnig schön. Das hätte man sich vielleicht kneifen können, weil ganz am Ende noch so eine Texttafel kommt, dass es irgendwie berichtigt gäbe, nach denen tatsächlich damals mit Leuten experimentiert wurde und das Pentagon leugnet die. Aber ich finde, also ja, ich ja, also das, das ist wie so eine Nullaussage. Also na, ja, klar gab es damals schon Berichte, aber was für Berichte, von wem, wie valide sind die? Also ich finde, das ist so eine, ähm, der, der Film hätte es nicht nötig gehabt, uns quasi nochmal diesen Punkt in, ins Hirn zu hämmern. Ey, vielleicht sind damals abgefuckte Sachen mit Soldaten passiert, die nicht wussten, was ihnen da quasi ins Essen gemischt wurde. So, ja, mag, also vielleicht ist das tatsächlich tragischerweise so gewesen, aber wenn man das nicht wirklich untermauern kann und nicht mehr anzubieten hat, als ja, das haben Leute behauptet, dann finde ich, hätte man sich das auch schenken können. Das ist die einzige Sache, die ich an dem Film nicht mag, diese, dieser verdammte ähm, Text am Ende.
1: Aber es wirkt auch so eher, oder es hat für mich eher so gewirkt, als wäre das einfach eine Message, die die Macher rüberbringen wollten. Eine Message, die denen wichtig war, die sie irgendwie noch da reinquetschen wollten. Weil selbst am Anfang in dieser U-Bahn-Szene, wo wir schon gesagt haben, dass da dieses Plakat ist, wo Hell und darunter irgendwelche Drogensachen stehen, da steht ja auch schon, das ist auch schon eine Kritik an so ja, medizinischen okay. Geschichten und so und ähm, dieser, dieser gefährlichen Droge, die äh, missbraucht wurde. Also ich habe irgendwie nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass es den Film in irgendeiner Form an sich groß weiterbringen soll, sondern dass es einfach eine Message ist, die sie rüberbringen wollten und die sie dann auch okay. mal am Ende eingemeistert haben. Wirkt für mich aber dann auch persönlich nicht notwendig. Also ja, äh, genau. das könnte da sein, könnte fehlen, macht im Großen und Ganzen jetzt nicht viel aus. Aber als du vorhin gefragt hast, ähm, klar, an das Ende erinnere ich mich tatsächlich, dass es dass diese Droge auch The leider genannt wurde. Aber als mich gefragt hast, halt, ähm, was die Geschichte jetzt letztendlich wirklich dahinter ist oder warum warum das, der Film Jacob's Ladder heißt, ähm, dachte ich halt eher, ob, ob da noch irgendwas mehr hintersteht. So Also wie gesagt, es gibt diese diese biblischen Anleihen, ähm, wo das halt so ein bisschen drauf basiert und letztendlich läuft der ja auch, es ist jetzt keine Ladder, aber er läuft ja die Treppe hoch mit ja, seinem Sohn in den Himmel und sowas. Ja, ja, deswegen ja. habe ich habe, habe ich das so gesehen, dass es das so verschiedene äh, Leder waren, die er äh, durchgeht. Und letztendlich war das dann die Finale mit seinem, mit seinem Sohn. Das also quasi die, dieses Motiv der Droge ist halt zu dieser Treppe geworden.
0: Ja, 100 Prozent. Also ich, ich glaube sogar, ähm, dass das Motiv der Himmelsleiter, okay, im Film ist es eine Treppe, aber wir wissen ja alle, äh, dass man das jetzt vielleicht nicht so wörtlich nehmen darf, aber die Himmelsleiter, die er dann hochsteigt, ähm, dass das viel wichtiger für den Titel war und dass sie dann wie der Droge mehr so ein bisschen zurechtgeschrieben den Namen The Ladder gegeben haben, weil das so eine zweite Ebene reinbringt. Also ich glaube wirklich, ja. dass das Motiv der eigentlichen Himmelfahrt oder oder äh, ja, des Aufstiegs in den Himmel ähm, durch diese Leiter oder durch die Treppe ist hier viel wichtiger als der Name der Droge. Ja klar, aber aber so nach der Logik der Story so deswegen... Äh, kommt tatsächlich die Begrifflichkeit Ladder dann rein, weil die Droge halt einfach so genannt wurde, so Codename oder Arbeitstitel, The Ladder oder so. Aber äh, ja klar, emotional glaube ich, ist das äh, ist das jetzt nicht so wichtig wie tatsächlich, worum es in dem Film wirklich geht, nämlich, wie wir schon gesagt haben, ne, so Frieden mit sich selber schließen, Vergebung mit sich selber ins Reine kommen ähm, und das, das Leben so beschließen, dass man eben nicht in der metaphorischen Hölle landet, sondern irgendwie äh, die Glückseligkeit im Himmel erfahren Und hat. gefühlt
1: wirkt diese Betitelung, dass die Droge auch Ladder heißt, wirkt für mich persönlich so ein bisschen wie so ein sogenannter roter Hering, der dann noch reingeschmissen wird. Ja. Ähm, dass für die Leute, die jetzt denken, dass sie den Plot vorhergesehen haben, dass sie dann vielleicht noch mal in so eine leicht andere Denkweise kurz mhm. vor Ende nochmal abdriften. Ähm, deswegen denke ich, dass das auch nochmal so einen kleinen Effekt spielen sollte.
0: Könnte auch sein. Aber auf jeden Fall, ich, ich mag den Titel, weil er irgendwie so, so seltsam ja. ist. Irgendwie. Also, Sehr, weiß ich auch. Weil er hätte auch irgendwie irgendwas mit, mit Vision oder Geister oder, oder äh, wie Jacob's Hell oder so. Aber Jacob's Letter, <lacht> weil, das ist so ein, so ein seltsamer, weirder Titel. Du denkst, hey, Jakob's Leiter, das könnte alles Mögliche sein. Deswegen ja. äh, mag ich den Titel ähm, tatsächlich bis heute. Ja, ey, äh, hm, also Unterstrich würde ich das für mich so zusammenfassen, ähm, ob der Film jetzt unterschätzt ist oder nicht, äh, glaube ich, kann man sich jetzt drüber streiten, kann man diskutieren, aber auf jeden Fall hatte er großen Einfluss, äh, nicht zuletzt eben auch ähm, auf, auf Silent Hill und das wiederum hatte er dann... Also, das ist so schön im Horror, wenn man sich so, so ein bisschen so mit ganz vielen Genres beschäftigt und ganz viel sieht und dann, dann, dann sieht man, früher oder später fängt man an, das, das große Gesamtbild zu sehen, äh, diese ganzen Verknüpfungen und, und wie, wie feingliedrig manchmal die Sachen zusammenhängen, weil Silent Hill wiederum natürlich einen ganz großen Einfluss dann wiederum auf Horrorfilme hatte. Also psychologischer mhm. Horror fing ja mit Silent Hill im Videospiel erst so richtig an und dann äh, haben Leute gemerkt, ey, da fahren eine Menge Leute ja richtig drauf ab, wenn man ein Gegenangebot hat zu so klassischer Splatter- und Zombie-Action und das wiederum machen ja bis heute ganz viele Filme mit äh, großem Erfolg teilweise, du hast es vorhin selbst gesagt, also A24, wenn die einen Horrorfilm rausbringen, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das schon wieder in so eine psych psychologische Trauma-Metaphern-Richtung ja. steht. Ähm, und, also, äh, da sehe ich ganz klar natürlich, dass Jacob's Ladder so eine Art Vorreiter war. Und ich muss auch sagen, ähm, mal unabhängig davon, aber, also, klar, ne, wie gesagt, ist ein Film von 90 oder 91, ähm, und man sieht ihm das auch an. Also, natürlich ist die Ästhetik eine leicht andere, das Bild ist, ist jetzt nicht so knackscharf. Der hat jetzt auch nicht so das ganz krasse Budget, dass man jetzt wirklich umwerfende Tricksequenzen sieht ähm, aber aus dem Verm also vergleichsweise geringen Budget von von 25 Millionen hat er echt eine Menge gemacht, die er ist wirklich gut gespielt, die Gruselsequenzen, die wenig Gruselsequenzen, die sind wahnsinnig atmosphärisch, die sind echt unheimlich und eben durch das Motiv so von ja dieses Krankenhaus mit mit den Ketten, mit dem mit dem Zaun mit den verstümmelten Gestalten, die zuckenden Köpfe. Ähm, das hat er wiederum wirklich Silent Hill 3 dann aufgegriffen und nahezu eins zu eins kopiert. Also wir haben ja schon am Anfang über die U-Bahn-Sequenz gesprochen und wer Silent Hill 3 gespielt hat, der weiß es natürlich. Auch da kämpft man sich durch so einen, so einen verlassenen, ähm, durch eine verlassene U-Bahn-Station und äh, wo Jacob aussteigt in der Bergen Street, ähm, das ist auch eine Adresse in Silent Hill, da ist dann äh, also da, da fährt man dann hin so, also ganz viele kleine Easter Eggs, die spielen sich dann so gegenseitig den Ball zu. Also schon aus filmhistorischer Sicht ist Jacobs Ladder auf jeden Fall echt ein wichtiger schöner Film und ich mag ihn sehr bis heute.
1: Ja, und ich finde vor allem auch, also nochmal um die Parallele zu Silent Hill zu schlagen, für mich persönlich, wenn ich immer gehört habe, dass Jacob's Ladder auf gewisse Weise Silent Hill inspiriert hat, dann habe ich auch weniger nur die visuellen Sachen gesehen, sondern einfach diese Geschichte und dieses Gefühl von so einem Aufenthalt in so einer nicht planaren Ebene, wie so ein Fegefeuer irgendwie, weißt du? so also, die, dieses so abseits von der echten mhm. Welt, so dieses Gefühl, das habe ich immer so ein bisschen mit Silent Hill verbunden. Und auch der Film von, von Christoph ganz mhm. der hat sich halt auch sehr stark von Jacobs Letter dann inspirieren lassen, gefühlt, finde ich.
0: Ja, also manchmal ist Atmosphäre ja auch hier und da wichtiger, als jetzt irgendwie ja. die Story oder, oder so, so krasse Effekte oder wie alles. Also, das ist natürlich nicht alles, alles nicht unwichtig, aber so, wenn mich ein Film atmosphärisch packt, dann hat der schon sehr viel richtig gemacht und äh, das finde ich nach wie vor so dieses Gefühl, dass irgendwas einfach nicht stimmt. Und das, nee, das mag, ja genau, das macht dieser Film so so wahnsinnig gut, also die 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 Sachen, die man so sieht, die verstören sind, ich denke zum Beispiel irgendwie ähm, an die kurze Szene mit der mit der Krankenschwester, er diskutiert mit so einer Krankenschwester und er sagt irgendwie, ich, ich möchte hier meinen, meinen Arzt sehen und die sagt, hä, wir haben keinen Jacob Singer, sie waren nie hier und, und es gibt auch diesen Arzt nicht und so und er sagt, so, hä, sind sie bekloppt, natürlich, und das ist schon sehr weird, und, und du fragst sie ein weiteres Mal, okay ob sich die Welt gegen ihn verschworen hat, ist das ein abgekartetes Spiel, was mit ihm gespielt wird, oder spinnt er jetzt? Und diese Krankenschwester, der fällt dann kurz, diese Krankenschwester Haube vom Kopf, und man sieht so ganz kurz, für anderthalb Sekunden, dass sie auf, auf, auf dem Kopf oben so, so eine Art Geschwür hat, oder so, oder als würde ihr so der Knochen rausgucken, so, also, <lacht> so, und, und das macht der Film sofort während und immer wieder, immer nur kurz, man weiß nicht ganz genau, was man sieht, aber je länger der Film dauert, desto mehr hat man die Gewissheit eigentlich, dass irgendwas hier ernsthaft nicht stimmt. Und es wird immer unheimlicher und immer mysteriöser und deswegen ist es ja quasi irgendwann fast schon eine Erleichterung, nicht nur für Jacob, sondern auch für uns als Zuschauer, wenn wir, wenn wir verstehen, okay, das ist tatsächlich alles nicht die Realität, das ist quasi nur so sein Todestraum, das ist sein inneres Ring mit dem, was passiert ist und sein happy end in anführungszeichen ist ja dann eben dass er mit äh, also dass er zu seinem Sohn geht und sie gemeinsam äh, in den himmel fahren also ich habe das beim erstmal ich ich war wie fast erleichtert dass dieser ganze wahnsinn für ihn vorbei ist ach oh, schön jetzt kann er ach, genau, jetzt ja, hat, ja ne, jetzt, hat, jetzt findet er so seine ruhe und seinen frieden und das macht der film so gut
1: klar ist kein happy end aber auf eine perfide
0: weise ist es ja. irgendwie schon happy End. <lacht> Ja, deswegen echt, also ein richtig schöner Film, solltet ihr ihn noch nicht gesehen haben, gut, dann haben wir euch jetzt quasi den gesamten Film gespoilt und alles erzählt, aber äh, doch, ohne Scheiß, guckt ihn trotzdem mal, ja ist, ist ein schöner, kleiner Klassiker, ähm, bei dem man wirklich ähm, manchmal überdeutlich sieht, ähm, ja, wie sich da Leute haben von inspirieren lassen und das wiederum aufgegriffen haben und das macht so wahnsinnig, Interessant. Dann würde ich jetzt gerne so tatsächlich zum Abschluss, ich habe es am Anfang schon mal angekündigt, noch mal ganz kurz über das Remake reden. Ich glaube, du hast es nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Nee. Ich habe mich äh, ganz vage an einen Trailer damals erinnert, den ich irgendwie 2019 ja. gesehen habe und habe den dann direkt komplett aus dem Gedächtnis gelöscht. Wusste überhaupt nicht mehr, dass es überhaupt existiert, bis du es erwähnt hast. Also, ich glaube, ich habe es auch bei WhatsApp geschrieben gehabt, als du meinst, du hast das Remake angeguckt, weil ich so, was? Ach, stimmt, <lacht> So, ähm. Ja. Nicht geguckt und hatte bis jetzt auch aufgrund der ganzen Rezensionen nicht so das Bedürfnis, den zu gucken. Aber jetzt bin ich sehr gespannt. Vielleicht ist er ja sogar so scheiße, dass man ihn sich angucken möchte.
0: Ähm, nee, <lacht> leider nicht. <lacht> okay. Also ja, das, das ist wieder so ein ärgerlicher Fall. Der ist nicht schlecht genug, als dass er dann wieder Spaß macht. Er ist einfach nur extrem enttäuschend und... Ähm, hat nicht so richtig verstanden, was das Original so gut gemacht hat. Also zum einen ist der, glaube ich, sogar schon 2019 gedreht worden oder so und, und lag dann aber drei Jahre irgendwo in Giftschränken und kam letztes Jahr dann erst raus. Ich weiß auch gar nicht, also in den USA lief der vielleicht im Kino. Ich habe hier überhaupt nicht mitbekommen, warte, dass der warte, irgendwo... Warte, 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 der kam letztes Jahr bei uns raus? Also er kam letztes Jahr raus. Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mal, ob der bei uns lief. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals hier irgendwo im Kino gelaufen ist und auch bei keinem Streamer ist der, war der oder so. Ähm, okay, also weil ist,
1: 2019 steht überall als
0: Release-Datum für die USA. Kam der wirklich schon raus? Dann habe ich es irgendwie aber, aber kam der nicht wirklich, kam der schon vor jetzt mittlerweile vier Jahren, dann habe ich das irgendwie falsch abgespeichert. Dann habe ich 2019 als Produktionsjahr abgespeichert, aber er kam tatsächlich dann auch im selben Jahr raus. Ist ja auch wurscht. Das ist eigentlich jetzt gar nicht gar nicht so entscheidend. Auf jeden <lacht> Fall, der Punkt ist, der lief völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit, hat wie echt keine Sau gesehen. Und das war wieder so ein Fall. Man hat davon gelesen und man hat den ersten ja. Trailer gesehen und dachte sich, holy fuck, nein, warum denn ein Remake von Jacob's Ladder braucht echt kein Mensch? Der Film ist rund und er ist gut und der braucht man nicht verbessern. Und das ist tatsächlich auch wieder ähm, so ein Fall. Also halbwegs, halbwegs interessant ist die Tatsache, dass es das kein eins zu eins Remake ist, wie man das so denken könnte, sondern dass der die Story tatsächlich ein bisschen verändert. Also natürlich ähm, ist die Rahmenhandlung nicht mehr der Vietnam-Konflikt, sondern der Irakkrieg. Ähm, wir haben diesmal ein Brüderpaar. Es sind zwei Brüder, die beide im Irakkrieg waren. Ähm, der eine ja, wird auch schwer verwundet und sein Bruder operiert ihn dann. Er wird mit so einer Schussverlieferung, äh, Schussverletzung, eingeliefert. Ähm, und dann sind wir aber auch schon wie im Original quasi so im im Jetzt und sind die ganze Zeit bei dem Bruder, der als Arzt da äh, gearbeitet hat und versucht hat, seinen anderen, äh, also seinen Bruder dann wiederum zu retten. Also die Kon die Figurenkonstellation ist einfach ist einfach eine leicht andere. Ähm, aber das, das Motiv wird natürlich aufgegriffen, dass die Realität irgendwie immer mehr zerbröckelt, man weiß nicht so ganz genau, was passiert, irgendwann ist sich unser Protagonist ähm, nicht mehr ganz sicher, okay, also lebe ich jetzt das Leben, von dem ich dachte, dass ich das lebe oder... oder ähm, hat das mein Bruder die ganze Zeit gelebt und ich habe mich quasi nur in diese Fantasie geflüchtet, ähm, dass mhm. ich eine Frau habe, dass ich eine heile Welt habe, aber eigentlich war das die Realität meines Bruders, so, also, muss man jetzt nicht geil finden, aber es ist zumindest, es ist ein interessanter Ansatz, eine leicht andere Dynamik da reinzubringen und eine etwas andere Geschichte mit etwas anderen Figuren zu erzählen. Hätte alles klappen können. Das Problem ist nur, dass der Film so fucking ungruselig ist. Ey, ungelogen, also wer im Original Jacob's Letter schon findet, da hätten aber noch mehr Gruselszenen reingekonnt. Boah, im Remake, ihr werdet einschlafen, da passiert wirklich nahezu nichts. Und wenn mal was passiert, dann diese typische Jumpscare-Kacke. So, also, weißt du, irgendjemand mhm. springt springt ins Bild und schreit laut. Und, und du denkst, oh, fuck you. Also es funktioniert mhm. einfach überhaupt gar nicht. Emotional lässt einen das so ziemlich kalt. Ähm, hat überhaupt nicht so die Faszination und die Sogkraft vom Original. Und das Einzige, was ich dem Film vielleicht zugute halten kann, sind die Schauspieler. Die sind ganz okay. Michael Ealy heißt er, glaube ich. Der spielt Jacob Singer. Ja. Ich habe ich hab den noch nie gesehen, noch nie gehört. Macht Echt? aber, nee, kennt man den? Woher, woher muss ich den kennen? Er hat in einigen schlechten Filmen mitgespielt. Ah, <lacht> okay, und jetzt <den> <lacht> eben auch mit Jacob Slatter. <lacht> ähm, aber also den fand ich ganz okay. Und sein Bruder wird gespielt von Jesse Williams. Und den verbinde ich vor allem mit Detroit Become Human, weil er diesen Androiden yeah, da yeah, same. gespielt hat.
1: Unter anderem und Kevin äh, in the Woods. Genau, Kevin in Charakter. the
0: Woods. Ey, Und ich finde, ich weiß auch nicht, der ist vielleicht nicht so der allegerste Schauspieler unter der Sonne, aber irgendwie, ich, der hat eine gewisse Aufstellung und der hat Charisma ja. und und also irgendwas hat der. So, ich sehe den mhm. eigentlich ganz, ganz Gern. Und also die beiden haben okay einen Job gemacht, so also keiner hat sich da auf die faule Haut gelegt. Aber es ist ein Film, der funktioniert halt einfach nicht. Der müsste wirklich noch viel gruseliger sein, der müsste sein Konzept viel straighter durchziehen. Und dadurch, dass wir jetzt irgendwie auch dieses Motiv so der des kleinen Sohns nicht haben, ähm, hat der bei mir emotional auch überhaupt nicht so gut funktioniert wie das Original. So, also deswegen ähm, keine komplette Katastrophe, ich habe mich nicht geärgert über diesen Film, aber der ist halt so absolut überflüssig, völlig belanglos. Es gibt keinerlei Grund, sich diesen Film anzugucken und der wird, glaube ich, ewig eine Fußnote im Genre bleiben. Ähm, und jetzt habt ihr es auch nochmal gehört. Ach ja, es gab ja das Remake von Jacob's Ladder. Aber ganz im Ernst, guckt echt lieber nochmal das Original. Da habt ihr mehr von, da habt ihr mehr Spaß. Ähm, deswegen einfach die neue Version ignorieren, wie so oft. Ja, viel mehr habe ich gar nicht. Krass,
1: ey. Wir haben mal wieder einen Podcast über einen Film gemacht. <lacht> und sind
0: bei unter zwei Stunden rausgekommen. Richtig gut.
1: Ja, yeah, ich doch wieder länger als erwartet, muss ich sagen. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich glaube wahrscheinlich, Jackass Letter ist so ein Film, ich habe es jetzt gerade gemerkt bei mir, es ist jetzt auch schon wieder spät und ähm, es ist ein Film, der nicht leicht zu besprechen ist, meiner Meinung nach. Weil man kann bei sowas immer sehr gut abdriften Richtung wie hat man sowas aufgenommen und ähm, was die selbst Selbsternannte Wahrheit in diesem Fall, so wie werden Szenen in gewisser Weise irgendwie dargestellt? Ähnliches hatten wir auch bei Bo. So, ich glaube, über Bo hätte, hätte man auch Ewigkeiten drüber reden können.
0: Bo ist Afraid, meinst du?
1: Ja, yeah, Bo is Afraid, <lacht> genau. Ja, genau. Sorry, der Originaltitel ist <lacht> auch glaube ich, damals. Ja, aber im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, das ist ein. Kultklassiker geworden, zu Recht. Also ich, ich mag den Film sehr, sehr, sehr gerne und ich finde es fast schade, dass ich den die letzten Jahre selbst wieder so aus den Augen verloren habe, weil als ich den gestern gesehen habe, dachte ich auch wieder so, wow, das ist irgendwie ein richtiges Horror-Horror-Meilenstein-Ding. So.
0: Ja, auf jeden Fall wichtig fürs Horror-Genre, würde ja. ich, würd ich auch sagen. Ja, und dann ähm kann ich nur noch mal darauf verweisen, ähm, dass du ja schon euch da draußen aufgefordert hast, euch hier in den Q&As zu beteiligen und ansonsten ist natürlich Feedback auch auf äh, okay diesmal sage ich auf X nicht auf Twitter, auf X. Und auf in ja, ich weiß. Und auf Instagram gern gesehen. Bei beiden heißen wie der Horror-Podcast. Da freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns Kommentare, Feedback, Anregungen und so weiter da lasst. Da kann man ja auch wunderbar ja. diskutieren. Und ihr solltet uns äh, auch da im Auge behalten, yes. damit ihr mitkriegt, was wir dann für den nächsten Podcast vorhaben. Ähm, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, wir blicken mal rasch in den Kalender und sehen, oh, oh, oh. Da steht doch wieder was Größeres vor der Tür. Dun, dun,
1: dun, dans, dun, dann, dun, ta,
0: Richtig. Ähm, ja.
1: Last Christmas. Okay, okay. <lacht saun. <lacht saun> Alter, das ist der richtige
0: Horror. Hör auf zu singen. Ähm, ja, <lacht ăllen> wir werden natürlich äh, wieder auf das Thema Weihnachten be äh, gebührend behandeln. Und das kann ich schon mal als kleinen Teaser äh, jetzt euch noch mal eben mitgeben. Äh, wir hauen auch ein bisschen was raus. Ich habe ein wenig organisiert. Wir verlosen ja immer wieder mal hier und da einen Film, aber diesmal haben wir, also ich würde sagen, ein ziemlich dickes Paket für euch. Ihr könnt richtig richtig, richtig was absahen. Das wird echt cool. Auch darauf weisen wir euch hin, dann äh, eben in den sozialen Netzwerken. Also seid start habt uns im Blick und abonniert uns und dann habt ihr auch die Chance, was von uns abzugreifen. Aber das passiert dann in den nächsten Tagen und Wochen. Jetzt entlassen wir euch erstmal in den weiteren Tag oder in die Nacht. Das war unsere Diskussion zu Jacob's Letter. Das war Folge 31. Hat Spaß gemacht. Kolle, du kannst dich jetzt endlich hinlegen. Ein bisschen Schlaf nachholen. Endlich. Und, ja, endlich. Endlich und muss ich dir nicht mehr zuhören. <lacht> Sorry. Ach komm. Ach scheiße, ich muss ja schneiden. Du musst den ganzen Mist schneiden. Und vor allem, also, du freust dich auch immer über Sprachnachrichten von mir, die morgens um halb zwei rotzbesoffen kommen. Good. Ja, ich liebe dich. Also Leute, äh, falls
1: ihr euch jetzt fragt, warum ging diese Folge denn irgendwie fünf Minuten und Wolf und äh, war nicht einmal zu hören? Tja, doof gelaufen. Da hat er wohl irgendwas Falsches gesagt.
0: Endlich ist der Horror-Podcast so gut, wie er schon immer hätte sein sollen. Einfach Wolf rausgeschnitten. So, ihr Penner, ich bin jetzt auch durch. Äh, haut rein, bleibt uns treu und gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören und ihr seht uns, hört uns dann in zwei Wochen hier das nächste Mal. Tschüss und bis dahin. Ui. Ich gucke auch weiter moderne Horrorfilme, auch wenn ich fortwährend
1: enttäuscht werde. Jennifer Kent.